0: Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn penelope miglitz und Josef Braun. Ich soll anfangen. Wie immer.
1: Wie immer. Ja, wie immer ist gut. Hallo Josef. Schön, dass ich hier sein kann. Wir nehmen heute wieder auf und uns fehlt etwas die Routine, würde ich mal behaupten. Das passt auch ganz gut zum Thema. Wir wollen seit Wochen, vielleicht schon sogar seit Monaten, die Folge zum Thema Krankheit und Literatur aufnehmen. Und erst war ich lange krank, dann warst du lange krank und ich glaube, vor mir warst du auch schon mal krank oder die Kinder. Irgendwer ist immer krank gewesen.
0: Das kann schon sein, Helen. Ähm, ja, wir reden heute über Krankheit. Oder? Ja. Sollen wir direkt reinstellen? Es ist echt komisch, ne? wenn man dann so einen Monat nicht mehr aufgenommen hat, denkt man so, haben wir das schon mal gemacht jetzt hier? Ja, haben wir das was, jemals was,
1: schon mal gemacht? Hat das auch
0: schon mal funktioniert? Ähm, aber wie war denn deine Zeit? Du hast ja einige Lesungen, Es würde mich noch interessieren ein bisschen. Ja, stimmt. Weil du, ich habe dich auf Instagram verfolgt, wie ich das so mache. Mhm. Wenn wir uns schon nicht sehen können, dann verfolge ich, was du so tust auf Instagram. Ja, ich habe eine Menge und, gehabt. Und du warst weg, du bist genau. im Zug gesessen, in Hotelzimmern gewesen so richtiges Schriftstellerinnenleben.
1: Ja, das stimmt. Ich äh, muss sagen, ich hatte innerhalb von drei Wochen drei Lesungen und zwei davon relativ kurz hintereinander und habe mich sehr gefreut darüber. Allerdings habe ich dann eben auch festgestellt, dass ich ein sehr langweiliger Gewohnheitsmensch bin und äh, dieses viele Zugfahren und im Hotel schlafen, das hat mich dann wirklich ganz schön erschöpft. Ähm, und ich habe an dem einen Abend, und jetzt halte ich fest, zwei Gläser Weißwein getrunken und war am nächsten Tag derartig irgendwie zerschlagen. Über? Ja, ich weiß auch nicht. Also ähm, irgendwie bin ich aus der Übung. Und ähm, es war sehr, sehr schön überall, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich bin aber froh, dass jetzt so eine Art Sommerpause vor der Tür steht und alles im Literaturbetrieb so ein bisschen... Ruhiger geht.
0: Aber ist Lesung was, was dir schwerfällt? Also die Lesung an sich sozusagen oder eher was, worauf du dich freust?
1: Also, schwerfallen tut es mir gar nicht, würde ich behaupten. Hm. Ich meine, ob es dann auch gelingt, müssen andere beurteilen, aber ähm, mir macht es eigentlich sehr viel Spaß. Und das heißt, ich bin auch dann davor sehr entspannt eigentlich. Es ist eher so dieses Örtlichkeitswechsel, man ist unregelmäßiger, man schläft unregelmäßiger. Ich merke schon, dass ich das mit den sagenhaften äh, 31 Jahren, die ich jetzt alt bin, nicht mehr so gut verkrafte. Wie früher.
0: Ich habe ja zum Glück noch ein Jahr, bis ich so alt bin wie du, aber dann... <lacht> Danke, Josef, dann wird's es schlimm. <lacht> ja. Dann wird es richtig schlimm. Ja? Okay, ich, mir ist es irgendwie so gegangen, ich habe ja viel Zeit zu Hause verbracht, weil ich krank war und äh, ich habe dann so, weil wir ja diesen, diese Bücher, die wir lesen, die bereitet man dann ja vor... Und dann liegen die da die ganze Zeit wie so eine Aufforderung. So, jetzt red ja. endlich über mich. Ja, dieser Man denkt so die ganze Zeit auch nach noch über die Bücher und denkt so, okay, was sagt man dann? Und ich finde, das ist jetzt einfach eine gute Gelegenheit, dass wir jetzt mal so reinstarten und diese Bücher dann irgendwie auch ins Bücherregal wiederkommen. Ja, das es ist, muss jetzt mal wirklich ist, ne?
1: ähm, wieder in den Fluss kommen. Es stagniert. Ähm, ich habe aber auch, ich merke das auch, das schicke ich gleich für dich als kleine Warnung voraus. Ich war heute halt den ganzen Tag zu Hause. Die Tagesmama ist im Urlaub. <lacht> Zwei Wochen jetzt, wenn meine Stimme leiser Wahnsinn durchklingt, <lacht> dann liegt das daran. Und heute war echt schon ähm, auf jeden Fall hardcore. Äh, und ich merke richtig, dass ich, das, also Je länger wir hier sitzen und reden, desto besser wird es, aber mein Gehirn muss richtig in diesen normale Modus Gedankenmodus kommt. umsteigen ja. und raus aus diesem Modus von, kannst du bitte nicht in Gummistiefeln auf die Couch, kannst du bitte aufhören, den Katzen dein Essen zu verfüttern, kannst du bitte dies und kannst du bitte das <lacht> und insofern, ähm, ja, hoffe ich, dass wir heute hier gut sprechen können, aber ich gebe mir beste Mühe.
0: Davon gehe ich aus. Ich
1: habe zu Beginn übrigens eine Frage an dich. Fangen wir doch mal damit an. Ja. Ähm, wir hatten ja relativ früh festgestellt, dass wir in unserem Podcast über Literatur und Körper sprechen wollen. Und dann war ziemlich schnell auch klar, dass es eine Folge zum Thema Krankheit und Literatur geben soll. Und das ist eine Weile her, dass wir uns das ausgedacht haben. Und jetzt wollte ich von dir nochmal hören, warum es dir eigentlich wichtig ist, über Krankheit in der Literatur zu sprechen. Oder über Literatur zu sprechen, in der Krankheit passiert
0: naja, ich glaube, also einerseits natürlich, weil, weil das irgendwie zum Thema Körper und Literatur jetzt mal ganz banal zusammengehört irgendwie, Krankheit ist einfach ein Teil von dem, was Körper betrifft und dann glaube ich aber schon auch, dass ich finde Literatur generell spannend, die die sich so an diesen, sage ich mal, an Wunden abarbeitet oder so, weißt du, was ich meine? Mhm. Literatur, die das Zerbrechliche sozusagen ähm, mit, mit abbildet oder so. Ich, eine Literatur, in der, sage ich mal, alle Körper einfach gesund sind und es allen Leuten gut geht, ist nicht unbedingt eine Literatur, die ich sehr gerne lese. Mhm. Und ähm, ich glaube auch, dass, also für mein Gefühl ist Literatur auch, auch der beste Ort, um, um und das werden wir ja vielleicht heute auch ein bisschen rausfinden und ein bisschen sozusagen unterlegen können oder auch widerlegen können, aber ist Literatur der beste Ort, um irgendwas über Krankheiten oder so zu erfahren, weil ähm, klar, wenn ich jetzt weil ich nicht nur wissen will, welches Mittel ich nehmen will, kann ich äh, muss, gehe ich ins Internet oder zum Arzt. Aber wenn ich jetzt wirklich nachvollziehen will, wie eine Krankheit funktioniert oder sowas, ich weiß noch, ähm, ich habe mal ein Buch gelesen, was wir jetzt bestimmt nicht besprechen werden, aber was ähm, von Jeffrey Eugenides, ich weiß nicht, ob man den so ausspricht, äh, die Liebeshandlung hieß das, glaube ich, oder so. Und es ging um, um einen Studenten und eine Studentin und die studieren irgendwie so Semiologie und Roland Barth und so, und dann kriegt er aber eine richtig heftige Depression. Mhm. Und ich weiß halt bis heute noch, wie dieses Buch sich angefühlt hat, was dann plötzlich passiert ist. Und du hast beim Lesen gedacht, das gibt's doch nicht. Die, das ist einfach alles, der zerstört gerade sein ganzes Leben. Und du, mhm. also, ne? Oder sein ganzes Leben wird zerstört und so. Und dieses, diese Empfindung habe ich halt jetzt heute immer noch. Und sozusagen dann, dann zu, sowas mal. Auf so einer Ebene zumindest nachvollziehen zu können, wenn man selber halt nicht eine Depression hatte und es deswegen nicht nachvollziehen kann, finde ich, hilft schon mehr, als wenn man jetzt einfach nur weiß, ja, aus sozusagen von den Fakten her ist das so, wenn du depressiv bist, kann es sein, dass du nicht aus dem Bett kommst oder sowas, weißt du, aber diese Fakten ja. alleine führen einen noch nicht... Ähm, noch nicht so weit irgendwie, wie, wie das Literatur kann, meiner Meinung nach. Wie ist das denn bei dir? Hast du, hast du früh schon sozusagen, also ist die, diese Verbindung von Literatur und Krankheit, seit wann nimmst du die denn bewusst wahr, kannst du das sagen?
1: Naja, nicht so richtig, aber mir ist schon auch aufgefallen, das ist jetzt so eine kleine Versuchsthese, aber grundsätzlich kann man ja irgendwie nicht so richtig über Liebe schreiben, ohne dass es Probleme gibt. Mhm. Und ich glaube auch über Körper kann man nicht so richtig schreiben, ohne ja, dass das es Probleme dazu. gibt. Ja, ja und ja. selbst wenn der Körper an sich ähm, jetzt weder Mängel noch Makel noch Sonstiges irgendwie mit sich bringt, ist es trotzdem immer noch ein sterblicher Körper. Also selbst dieses letzte Phänomen spielt irgendwie eine Rolle. Und ich, ich muss auch ja. gerade
0: dran denken, dass ja an den meisten durch uns irgendwie dann auch die Stelle gibt, wo man jemand vorm Spiegel steht und dann irgendwie denkt, dass irgendwas <lacht> schon langsam runterhängt oder dass irgendwas nicht mehr so ist wie früher <lacht> ja. oder dass, oder dass man einen anderen anguckt und dann sozusagen bei dem anderen irgendwas ganz genau bemerkt, was ja. da anders ist. Irgendeine kleine Stelle oder so, ne? Körper, du hast total recht. Also ich
1: Grundsätzlich interessieren mich Körper in der Literatur auch aus einem anderen Grund oder aus mehreren anderen Gründen. Körper sind irgendwie omnipräsent in unserer Umwelt, also in der Werbung und sonst mhm. was. Mich nervt es komplett, mhm. ähm, weil dieses Körper haben quasi nicht nur was ist, was irgendwie intuitiv funktioniert was mitläuft hm. und so ich äh, weiß nicht ich mache manchmal so ein experiment dass ich mich frage ja tut mir eigentlich gerade was weh oder stört mich einfach nur was komplett subjektives also ist jetzt nicht so was messbar wie ich habe einen Schmerzempfinden oder sowas mhm. ähm, und ich total oft kommt körperliches unwohlsein bei mir überhaupt nicht von daher dass es mein körper irgendwie dass es meinem körper schlecht geht dass ich krank bin oder so sondern es sind dann so eher so emotionsmäßige Einschätzungen und das finde ich, wir werden ja auch heute über ähm, psychische Krankheiten und deren Affekte auf Körper sprechen mhm. und das finde ich schon sehr, sehr interessant durch dieses ähm, literarische Auseinandersetzen ähm, mit Körper, ähm, diesem rein visuellen Auseinandersetzen mit Körper irgendwie was entgegenzusetzen, weil mhm. man quasi in der Literatur zwar in die Vorstellung geht irgendwann. Aber das erstmal nicht bildlich funktioniert oder in Bildern funktioniert. Und es gibt noch einen anderen Grund, deswegen habe ich auch ein Buch mitgebracht. Das ist kein, keine schöngeistige Literatur, gibt es das Wort eigentlich noch? Sondern das ist eine Art Kulturgeschichte, ein Sachbuch, könnte man fast sagen. Das ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, ich glaube, es war im letzten Jahr ganz genau. Und ich lese immer noch dran, weil es ähm, im Prinzip ein Buch ist, was man so schön sich in und was man sich auch in kleinen Häppchen <lacht> zuführen muss und kann. Ähm, in diesem Buch, es das heißt Die kranke Frau, wie Sexismus, Mythen und Fehldiagnosen die Medizin bis heute beeinflussen, ähm, geht es eben um historisch und kulturgeschichtlich eingeordnete äh, aufgearbeitete und ja, im Detail betrachtete Fakten rund um das Thema, ich sage jetzt mal, Gender und Medizin, das ist nicht unaktuell. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich stoße da immer öfter drüber, dass ähm, klar wird, dass ähm, ja, Frauen, äh, zwischengeschlechtliche, intergeschlechtliche Personen oder zum Beispiel auch Männer falsch behandelt werden, weil eben die Medizin noch nicht oft genug und noch nicht sinnvoll genug zwischen Geschlechtern unterscheidet oder mhm. zu unterscheiden weiß.
0: Hm, ja, weil, weil auch viele, also die Studienlage ja. ist ja häufig auch so, dass irgendwie dann einfach quasi anhand der Männer geforscht wurde und dann sagt man, okay, gibt es die gleiche Studie zu Frauen und dann gibt es irgendwie nur winzige Versuchsgruppen oder so teilweise. Ja. Ne? Und ähm, dass auch bestimmte Frauen, also das ist das, was mir jetzt viel begegnet Das ist, dass bestimmte Krankheiten wie zum Beispiel Endometriose ja. Ähm, einfach ja jetzt so erforscht werden. Aber man hätte das auch schon längst erforschen Natürlich. können, weil es ein Riesenthema ist, ja. was viele Frauen betrifft. Aber es ist halt nicht so erforscht worden, weil es sozusagen den weiblichen Körper betrifft und solche Sachen.
1: Und, und das kennt man alles vom Hörensagen und dieses Buch bringt auf, wie viele Seiten sind es? 500, das alles noch mal zusammen. Ja. Und ist natürlich auch geschichtlich wahrscheinlich ein bisschen. Genau, es ne? geht mhm. natürlich los mit der Antike. Ne? Weil sie schreibt ja auch, ich zitiere das mal kurz, die männliche Dominanz und mit ihr die Überlegenheit des männlichen Körpers ist seit der griechischen Antike ein fester Bestandteil der Medizin. Ähm, und ähm, Mythen über den weiblichen Körper und seine Krankheiten halten sich weiterhin mit großer Hartnäckigkeit. Also hier wird im Prinzip alles verhandelt, ähm, was schiefgelaufen ist, sozusagen seit der Antike. Und da sind natürlich die üblichen Horrorgeschichten drin. Also, das ist sowieso spannend. Ähm, die Rolle der Gebärmutter ist natürlich, also man könnte fast meinen, wenn man das liest, dass die Frau grundsätzlich nur aus ihrer Gebärmutter besteht, kann man sicherlich auch sehr schöne Schemata dazu finden und ähm, das äh, sämtliche, und das ist tatsächlich auch wörtlich so gemeint, dass sämtliche Krankheiten früher über die Gebärmutter erklärt wurden, also das heißt, wenn man irgendwie erstickt ist, dann hat einen die Gebärmutter erstickt. Mhm. Oder wenn man sich das Bein gebrochen hat, keine Ahnung, was die Gebärmutter mhm. da getrieben hat, aber sie hat irgendetwas getan. So und Druck ausgeübt. Ja, es, und, und was halt immer geholfen hat, war auf jeden Fall heiraten und Sex. Ähm, genau, so viel habe ich jetzt auf jeden Fall schon verstanden. Äh, das Ganze geht eben bis äh, in die heutige Zeit ist also wirklich ein unglaublicher Wissensfundus. Ich möchte noch kurz sagen, wer das geschrieben hat, ähm, weil ich sehr begeistert bin von der Arbeit, die diese Frau hier geleistet hat. Sie heißt Eleanor Clackhorn und ist promovierte Kulturhistorikerin, ähm, hat in Oxford gearbeitet, ehe sie dann eben dieses Buch geschrieben hat und da auch ähm, ziemlich viel Recherchearbeit reingesteckt hat. Also man kann, wenn man das Buch vor sich hat, sich das durchaus vorstellen, dass das lange gedauert hat und viel, viel Arbeit war. Wie lässt es denn lesen? Es lässt sich sehr gut lesen. Es ist kein bisschen mühselig. Es ist natürlich schockierend, frustrierend, ja. macht mich manchmal wütend. Aber im Großen und Ganzen ähm, ist es irgendwie so eine Art ähm, Ich sag mal so, ich habe gerade zwei Bücher, die, würde ich sagen, sind so ein bisschen ähm, Bibeln für mich geworden gerade und haben eben mit Krankheit zu tun. Und das ist einmal eben dieses Buch, über das ich gerade gesprochen habe. Und dann noch Die Erschöpfung der Frauen, wieder die weibliche Verfügbarkeit und ähm, hier in beiden Beiträgen geht es darum, wie sich bestimmte Dinge, bestimmte Lebensumstände, bestimmte politische, kulturhistorische und gesellschaftliche Umstände auf Frauenkörper auswirken. Mhm. Und deswegen, ähm, diese beiden Bücher sind also, wenn man sich erstmal grundsätzlich einen Überblick über den Wissensstand verschaffen will, ja, eine richtig, richtig gute Grundlage. Und die führen mich auch zum dritten Punkt, warum ich Literatur über Krankheiten lesen möchte. Ähm, der dritte und wahrscheinlich wichtigste Punkt ist nämlich der, dass ich, ähm, ja, Literatur über kranke weibliche Körper lesen will, weil es eben menschliche Körper sind, deren Perspektive vernachlässigt wurde. Und warum das so ist, sehen wir halt genau dann, wenn wir diese Bücher lesen wie Die kranke Frau und diese kulturhistorische Einordnung lesen. Also man merkt natürlich wieder, alles hängt miteinander zusammen. Also wenn in der Medizin irgendwie Frauen auf diese und jene Art und Weise behandelt werden, dann schlägt sich das natürlich nieder in der Art und Weise, wie wir darüber schreiben. Und, und nicht nur ja. Frauen.
0: Ich glaube, also das ist sozusagen der ein relativ krasser Fall. Und du hast ja auch gesagt, bei, bei ähm Intergeschlechtlichkeit und anderen Themen, sozusagen Trans-Themen und so, ist es ja auch nochmal, das ist auch so ein Fall, wo eben viel zu wenig drüber geredet wird oder wo jetzt, wo, wo jetzt mehr drüber geredet wird, man kann es ja. ja auch sozusagen, wenn man es positiv sehen möchte, dann kann man sagen, endlich, es fängt ja an und es gibt jetzt ja. die Bücher, also wer jetzt sozusagen sagt, das gibt es nicht, der, der bemüht sich auch nicht ja. genügend, das rauszufinden, man kann es jetzt, man kann jetzt solche Bücher finden und hoffentlich gibt es auch immer mehr. Ich glaube, das ist der eine Aspekt und der andere Aspekt ist aber, dass Krankheit generell auch, und also wir haben ja darüber geredet, dass sozusagen kranke Körper und dass das in der Literatur mal vorkommt und so, das stimmt aber auch nur bis zu einem gewissen Teil, ja. wenn man jetzt wirklich denkt, wie viele Bücher habe ich gelesen, wo wirklich eine Behinderung, vorkommt mhm. Anders als, dass jetzt einer mit dem Stock gehen muss oder mhm. mal im Rollstuhl sitzt oder so. Wirklich eine Behinderung, die ich wirklich sozusagen nachempfinde und wo die Figur, die Protagonistin, der Protagonist oder so das hat, ähm, dann ist das auch schon wieder verschwindend gering. Mhm. Ne? Oder wo wirklich, sage ich mal, jemand beschrieben wird, der der ein bestimmtes Problem einfach mit seinem Körper hat, das dann immer wieder auftaucht. Aber da so muss weiter. ich äh,
1: alle, die jetzt gerade zuhören, an unsere Folge verweisen. die wir, Welche war denn das? Ähm, wo wir Jacques Lusserrand zum Beispiel besprochen haben.
0: Genau, ja. Ja, mhm. total. Es gibt, es gibt auch diese ja. Literatur, das will ich gar nicht sagen, aber ich glaube auch, Krankheit ist ein, ist ein Bereich, sozusagen auf der einen Seite taucht das schon auf, mhm. aber so es ist trotzdem auch, auch immer noch so ein Bereich, der auch gerne sowieso schon ausgegrenzt wird. Und wenn es dann noch um ja. den weiblichen Krankenkörper geht, wie du gesagt hast, das ist es dann sozusagen nochmal eine Steigerung. Da davon. stimme ich dir komplett ne?
1: zu. Also in diesem Buch hat sie auch, ähm, hier Eleanor Kleckhorn hat in ihrem Buch zum Beispiel auch Statistiken dazu, wie es natürlich. Ne, wieder ist mit mehrfach Marginalisierung, mhm. also zum Beispiel natürlich auch der weibliche schwarze Körper, der in der Medizin extrem vernachlässigt wird, dass zum Beispiel sogar die Kindersterblichkeit höher ist, weil diesen Frauen einfach kein Gehör geschenkt wird. Ähm, aber was man vielleicht noch dazu sagen muss, es ist natürlich, du hast total recht, manche Bücher gibt es, sie werden trotzdem irgendwie, ja, oftmals nicht so wahrgenommen. Man muss aber auch ganz klar sagen, das Problem ist, wenn wir heute über Perspektiven sprechen, die neu sind oder die wir, die neu sind, weil wir sie jetzt erst wahrnehmen, ähm, dann müssen wir ganz klar sagen, wenn wir seit der Antike irgendwie damit zu tun haben, dass das Narrativ von marginalisierten Gruppen in Bezug auf Körperlichkeit irgendwie ähm, unterdrückt wurde, dass natürlich, obwohl das Thema jetzt aufkommt, wir so richtig viel Nachholbedarf haben. Also dass eben wir jetzt viele, viele, viele Bücher brauchen, die das machen. Weil es gibt ja immer schnell den Vorwurf von, ja, muss jetzt noch jemand darüber schreiben? Das machen gerade alle. Ja, unbedingt bitte. Weil wir können diese ganzen Jahrhunderte irgendwie nicht mit äh, irgendwie einem Frühjahrsprogramm Ungeschehen machen sozusagen, sondern wir brauchen ganz, ganz viel Literatur dazu, damit sich auch ähm, das Bild irgendwie wandeln kann. Das passiert halt einfach sehr, sehr langsam. Und natürlich ist dann auch die Frage, ganz konkret jetzt über Krankheit gesprochen, welcher Mediziner, welche Medizinerin im Idealfall sich das zu Herzen nimmt oder aus auf der Basis anderer Grundlagen eben das dann in die Realität überführt. Ja, aber da habe ich natürlich große Hoffnungen in die Literatur, wie immer.
0: <lacht> aber was, was wären denn die Hoffnungen? Also was würdest du dir konkret wünschen sozusagen an der Stelle?
1: Na, ich wünsche mir eigentlich, dass ähm, alle möglichen Krankheiten Eingang in die Literatur finden und dass sie dann so omnipräsent sind, dass Leute darüber sprechen und das dann auch... Ähm, ich wünsche mir, glaube ich, zweierlei. Ich wünsche mir, dass Leute, die jetzt in dem Fall ganz konkret heute zur heutigen Folge im Fall einer Krankheit irgendwie in Arztpraxen selbstbewusster sein können und mhm. selbstbewusster einfordern können, was ihnen zusteht. Mhm. Gehör, Behandlung und so weiter. Und ich wünsche mir aber auch im Umkehrschluss, dass irgendwie Leute vom Fach merken, dass sich was verändern muss. Und dass quasi Bücher wie zum Beispiel auch ähm, dieses hier von Eleanor Kleckhorn ähm, die kranke Frau etwas ist, was dann vielleicht tatsächlich auch von ÄrztInnen gelesen wird mhm. oder von ForscherInnen, die in dem Bereich irgendwie unterwegs sind.
0: Und denkst du da vor allem an autofiktionale Literatur oder also sozusagen an Berichte und eher im Sachbuchbereich, dass man sozusagen Erfahrungsberichte mehr hat über bestimmte Krankheiten, die bisher noch nicht so vorkamen oder ist das sowas, was du dann also würdest du auch sozusagen sagen, ach, das ist ein Roman darüber, da habe ich auch voll Bock drauf? Oder?
1: Ja, doch, prinzipiell schon. Ich glaube, wir haben heute, also ich habe heute hauptsächlich autofiktionale Literatur dabei.
0: Mhm.
1: Äh, aber grundsätzlich ähm, finde ich, dass es eigentlich nicht so die Frage, hast du da eine Vorliebe? Denkst du sowas nee, wie, wenn es ein ich, Roman ist, dann ist es nicht echt
0: oder so? Nee, ich habe keine Vorliebe, aber ich glaube, es kommt halt drauf an. Ne? Also ich glaube, in einem Roman musst du das anders einbetten. Also in, dem, in einem autofiktionalen Buch. Also ich kann mir irgendwie schwer einen Roman vorstellen, wo die Ich-Erzählerin, sagen wir mal, irgendein Thema hat. Hm. Also ich kann es mir schon vorstellen, aber sozusagen, und dann wird einfach das so erzählt, wie wenn du jetzt einen autofiktionalen Dings hast, dann kannst du sagen, okay, ich erzähle diese Krankheitsgeschichte, was mir da widerfahren ist. Um, und ich habe einfach nur, was was ich sozusagen, die Ebene, über der über die ich jetzt gerade die ganze Zeit nachdenke, während du das erzählst, ist, dass ich glaube, und da werden wir auch vielleicht später bei Anne Boyer, oder Boyer ich weiß nicht genau, ähm, nochmal drauf kommen, nämlich die Tatsache, dass Krankheit und Tod generell Themen sind, die marginalisiert sind, also auch als Themen sozusagen, eine ja. andere Marginalisierung natürlich, also ich will das jetzt nicht so vergleichen, aber sozusagen thematisch beschäftigen wir uns, solange wir gesund sind, ähm, einfach nicht so gern mit der Krankheit und ja. mit dem sozusagen was schief gehen kann oder sowas. Das ist ein Thema, wenn man krank ist, dann sucht man danach, nach Büchern, die darüber von handeln, wenn, Bekannte krank sind plötzlich oder schwer erkranken, aber sonst schiebt man das auch gerne weg, das heißt, ich glaube, hier sind sozusagen wie so zwei Barrieren zu überwinden, einmal diese diese Marginalisierungssache, dass man mhm. so sagt, es muss in den Mainstream oder dann ne, es ist es gut, dass jetzt das bewusst wird und dass dann eben solche Kulturgeschichten geschrieben werden und dann vielleicht sich Autorinnen und Autoren denken, da könnte ich doch auch mal was drüber schreiben und dann aber andererseits sozusagen auch das Thema Krankheit selber ist halt auch ein, auch ein gar nicht so einfaches Thema, glaube ich.
1: Ja, das stimmt und ich glaube aber, dass ähm, oder ich bin persönlich sehr dankbar, dass zum Beispiel ähm, für gewisse Krankheiten sich auch, obwohl es weniger dazu gibt, ähm, es doch sich Bücher finden lassen, die literarisch mit Krankheit umgehen und das Thema literarisch bearbeiten. Ich habe nämlich drei Bücher mitgebracht zu einem ganz bestimmten Thema und zwar zum Thema Anorexie. Wir haben ja so ein bisschen ähm, festgestellt, wir werden heute über, ja, wie soll man das unterscheiden? In Krankheiten sprechen, die wirklich einfach körperlich sind und über ähm, Krankheiten mit psychischer Komponente, bzw. psychische Krankheiten. Ähm, und es ist ganz interessant, wenn man zum Beispiel sich das Thema Anorexie anguckt und ähm, Bücher dazu sucht. Dann findet man vorrangig so Erfahrungsberichte von Leuten, die es in Anführungszeichen geschafft haben. Die haben dann auch so sprechende Titel wie Feder leicht oder mhm. äh, ja solche Dinge und haben meistens immer das gleiche Narrativ, nämlich mir ging es ganz schlecht. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich war nicht mehr ich selbst. Ähm, ich musste irgendwie das, das Kranke in mir besiegen. Und das habe ich dann geschafft, weil ich in Therapie war. Und in der Klinik hat man mir geholfen. Und jetzt habe ich es geschafft und gucke zurück und denke mir, wow, gut, dass ich das geschafft habe. Danke. Und dann beiße ich, wenn es dafür einen Fernsehbeitrag gibt, nochmal herzhaft in ein Croissant, um zu zeigen, dass ich es aber auch wirklich geschafft habe. Und das ist ganz hat ich hat für meine Verhältnisse für meine Empfinden sehr wenig zu bieten und ich bin extrem dankbar dass es einen literarischen Markt gibt der sich da also Markt nicht im ökonomischen Sinne, das wäre zu viel gesagt, aber dass es einen Bereich gibt, wo man diese Literatur durchaus findet.
0: Also ich glaube, es gibt noch einen Bereich, wo es sehr, sehr viel fiktional gibt, das ist diese Coming-of-Age-Geschichte. Ne? Ja. Ich habe so das Gefühl, jeder zweite Mädchenroman, sage ich mal in Anführungszeichen jetzt, aber die sind ja häufig so wirklich auch gelabelt und mhm. so, handelt davon, dass irgendjemand Essstörungen hat mhm. in, in allen möglichen Schattierungen ne? und dass ja. das irgendwie dann so ein bisschen zum Erwachsenwerden so gefühlt mit dazu gehört, dass, ne, oder die beste Freundin hat das, oder. Ja. Also, ähm, aber auch da würde ich jetzt mal sagen, habe ich jetzt nichts im, im Kopf und da gibt es sicherlich auch ein paar gute, aber ähm, da gibt es sicherlich auch sehr viel Schrott.
1: Ja, also. und das, das Verrückte ist ja, wenn wir über sowas sprechen wie Essstörungen, das ist immer noch auf dem Vormarsch. Die Das Alter, in dem das auftritt, ist runtergegangen. Neunjährige fangen äh, an, darunter zu leiden. Ähm, es betrifft unheimlich viele und es hat eine extrem hohe Sterblichkeitsrate. Da sind wir
0: auch wieder bei dem, was du gesagt hast, mit diesem, dass du so dankbar bist, dass Literatur das anders macht ja. und, und nicht so abbildungsmäßig, ne? Weil man weiß ja, dass, dass Social Media da einfach einen großen Teil daran hat, sozusagen. Und da ist ja das, was du gesagt hast, was wir durch die Werbung, durch Werbeplakate und so weiter, äh, dieses Visuelle nochmal verstärkt, weil du es halt, weil die Kinder das einfach die ganze Zeit vor Augen haben. Ja. Und das ist sicherlich ein großer Bestandteil dessen, dass die Zahlen auch einfach ja schlecht, also viel schlechter werden. Ja, ja
1: total. Und ich habe da noch, ähm, bin dann übrigens wieder, weil alle Bücher natürlich auch miteinander sprechen, irgendwie bin ich gleich wieder auf ein Zitat gestoßen, was ich jetzt hier mitgebracht habe. Ich habe ja schon gemeint, dieses andere tolle Buch über Körper, äh, Frauenkörper und ähm, weiblich gelesene Körper, ähm, die äh, Erschöpfung der Frauen wieder, die weibliche Verfügbarkeit, hat nämlich auch genau dazu ähm, ein Kapitel gemacht. und ähm, Du hattest es ja gerade schon gesagt, also gerade diese Erfahrungsberichte kommen immer so extrem individuell daher. Wir haben es ja aber mit einem gesamtgesellschaftlichen Problem zu tun, dass ganz viele Körper hier systematisch krank werden und an Anorexie oder anderen Essstörungen erkranken. Und das heißt, irgendwie kann das so individuell nicht sein, das Problem. Und dazu schreibt Franziska Schutzbach, die dieses Buch geschrieben hat, Messstörungen sind nicht einfach Ausdruck eines passiven Erleidens von objektivierenden Erfahrungen und Zuschreibungen. Sie sind durchaus auch eine Rebellion gegen die kapitalistische Aneignung des weiblichen Körpers, sie sind auch Ausdruck einer Suche nach Identität und Körperrückeroberung. Anorektikerinnen zum Beispiel erscheinen als Frauen, die versuchen, die Anforderungen eines perfekten, schlanken Körpers zu erfüllen, aber gleichzeitig demonstrieren sie zugleich den, in Anführungszeichen, Untergang der Frau – das Verschwinden des Sexualwesens. Die Brüste verschwinden, die Kurven, die Fertilität. Eine Totalverweigerung sämtlicher Weiblichkeitsideale. Anorektikerinnen entziehen sich auf grausame Weise.
0: Ja, ich, ich wollte nur kurz dazu sagen, ich musste daran denken, dass das in die andere Richtung auch funktioniert. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir, ich glaube, wir haben das hier auch besprochen ähm, von Roxanne Gay, kurz Hunger. Ja. Und da, geht's, da sagt sie ja eigentlich was Ähnliches. Sie sagt nämlich, Sozusagen indem ich ganz dick werde. Ich will mhm. so dick werden, dass ich nie mehr von einem Mann sozusagen als Begehrenswert und ja. damals als gefährdet für einen Übergriff von diesem Mann gelten kann sozusagen. Ne? Ja, schöne Parallele. Ganz
1: genau. Ich glaube nämlich, dass sich diese ganzen Essstörungen im Grunde sehr ähnlich sind. Auf jeden Fall ähm, zeigt aber dieses Problem, dieses Zitat natürlich eins ganz deutlich. Es ist kein individuelles Problem. Und das aber genau dieses Narrativ dürft, dürft, darf ja eigentlich nicht verbreitet werden. Weil was machen wir denn dann, was sagen wir denn dann den Frauen, die das haben, in so einer Klinik, wenn wir denen sagen, ja, du lebst halt in einer Gesellschaft, die eigentlich möchte, dass du krank bist und die dir keine andere Wahl lässt, oder die prädestiniert dafür ist, dass du in so einen Strudel gerätst, dann. Wo bleibt dann das Narrativ von, von der Frau, die gesund wird, weil das medizinische Angebot so toll ist? Also es funktioniert halt einfach nicht. Ja, Also einerseits ist es ein bisschen entmündigend, weil man will ja irgendwie das Gefühl haben, ich bin selber noch Herrin und kann etwas tun. Gleichzeitig liegt eben ganz viel nicht in meiner Hand. Und ich finde diese Analyse sehr, sehr treffend. Also diese Verweigerungsperspektive. Aber die habe ich vorrangig in der Literatur gefunden und bin dafür sehr dankbar, weil in Erfahrungsberichten Gerade von sehr, sehr jungen Frauen, die sich sehr leicht beeinflussen lassen teilweise, ist, klingt das natürlich einfach anders. Aber willst du mal hören, was ich mitgebracht habe? Also ich äh, habe drei Bücher mitgebracht, die äh, für mich so ein bisschen die Vielfalt anreißen, die es da geben kann und gibt vielleicht auch schon. Und ähm, die so der ideale Einstieg sind um sich in diese Thematik einzulesen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen möchte. Ich fange vielleicht mal mit einem Buch an, was am ehesten noch dem nahe kommt, was, über was wir schon gesprochen haben, nämlich einem ganz ungefilterten, ehrlichen Erfahrungsbericht. Mhm. Und zwar, ich hantiere jetzt gerade die ganze Zeit mit Büchern und Heften, um hier irgendwie zusammenzukommen, sprechen wir heute über Valérie Valère. Das ist ähm, eine Französin gewesen und äh, ich glaube, das Buch findet man tatsächlich auch nur noch gebraucht. Ähm, das ist erschienen schon 1991 und ähm, ich glaube im Original schon in den 70ern erschienen. Und Valérie Valère ist im Alter von 13 Jahren wegen Magersucht in eine Klinik gekommen in Paris und mit 15 hat sie dann einen Bericht darüber geschrieben und ich glaube, mit 21 oder 22 Jahren hat sie sich dann das Leben genommen. Also es ist eine Geschichte, die sich auch verweigert, also eine Lebensgeschichte, die sich einem Happy End verweigert und es ist ein ganz schmales Buch, in dem sie eben diese Monate in der Klinik beschreibt und ich bin da mal drauf gestoßen, schon vor 10, 15 Jahren, glaube ich und das habe ich immer durch jeden Umzug mitgenommen, weil es eben ein Buch ist, was so ganz anders funktioniert als diese anderen Berichte. Ähm, sie hat es, diesen Bericht, das Haus der verrückten Kinder genannt. Und sie hat ganz klar geschrieben in, ihrem, in ihren Aufzeichnungen, dass sie den Text nicht nochmal verbessern, nicht nochmal überarbeiten, nicht literarisieren wird. Das heißt, das Literarische, was man hier drin finden kann, ist die bewusste Verweigerung von Literarizität, also Wortwiederholungen sind nicht beabsichtigt, die passieren einfach. Es ist in dem Sinne natürlich wahnsinnig authentisch. Man muss auch ganz klar sagen, das ist natürlich von einer Person, die ich finde, durchaus einen Ton hat, eine Sprache hat, aber die jetzt nicht irgendwie dezidiert Schriftstellerin ist oder geworden wäre. Das weiß man natürlich nicht. Und was natürlich der Vorteil davon ist, dass sie es genauso angegangen ist, ist, dass sie eben nicht dieses Bedürfnis von Verkettung, von Aufbau, von Dramaturgie irgendwie mhm. dem nachkommt, sondern dass sie einfach aufschreibt, wie es gewesen ist und das macht auch die Brutalität dieses ganzen Berichts aus. Und ähm, es gibt darin wahnsinnig viele Stellen, die eben unglaublich erhellend und berührend sind. Also die meiste Zeit schildert sie zum Beispiel, wie sie befragt wird eben von den Psychiaterinnen dort. Und sie macht das ganz schlau, weil sie schildert immer nur, was für eine Frage gestellt wird und ihre Antworten, ich glaube, meistens antwortet sie auch tatsächlich nicht, sie spricht nicht mit denen, aber sie denkt sich halt ganz viel dazu und das schildert sie dann. Und dann nimmt sie quasi immer diese mh, diese typischen Sachen vorweg, die man eben auch so kennt, wenn man über magersüchtige Menschen nachdenkt. Ähm, dann sagt, da sagt sie mal ja, ja, ich weiß, du denkst, ich will lieber ein Junge sein, aber wie erklärst du dir das? Und sie führt diese ganzen, ich sag jetzt mal, ähm, studierten, älteren Herrschaften da komplett vor und macht eben ganz klar, ihr habt keine Ahnung am Ende des Tages, was in mir vorgeht, weil ich eben trotzdem hier ein Individuum bin, das mit meiner, das mit der Geschichte kommt. Und gleichzeitig weiß sie aber um diesen gesellschaftlichen Aspekt damals schon, dass sie ganz klar sagt, die Welt der Erwachsenen ist komplett verlogen. Und wie soll ich bitte einfach nicht verschwinden wollen? Und solange mir das niemand zugesteht, können wir einfach nicht darüber sprechen. Weil wer das nicht anerkennt, der kann mein Problem nicht aufrichtig anerkennen. Und das hat mich übrigens sehr stark erinnert, das habe ich auch gerade wieder zur Hand ähm, an ähm Suicide Girls, wie heißt das? Die Selbstmordschwestern, wo auch die jüngste Selbstmordschwester, also Cecilia, eingeliefert wird und der Arzt sagt, ach, oh, warum haben sie, hast du dir denn die Pulsadern aufgeschnitten und du hast doch noch so viel vor dir und sie einfach sagt, sie haben anscheinend keine Ahnung, wie es ist, ein 13-jähriges Mädchen zu sein und ähm, diese Ernsthaftigkeit und dieser Wille, sich selbst ernst zu nehmen und dafür zu kämpfen, ist an diesem Bericht sehr, sehr überzeugend und ist auch sehr unversöhnlich und hat eben nicht diesen Gestus von, oh, vielen Dank, dass Sie mir damals in der Klinik, dass Sie mich zum Essen gezwungen haben, weil ich hätte es nicht gekonnt und so.
0: Wie geht es denn aus, wenn wir mal spoilern dürfen? Also sozusagen, du hast gesagt, sie beschreibt, also wie ihr Leben ausgeht, hast du ja gesagt, aber ähm, sie beschreibt ja diesen Klinikaufenthalt. Ja. Und wie geht sie aus der Klinik raus? Gilt sie dann von, von Klinikseite als geheilt oder, oder bricht sie es ab oder brechen sie ihre Eltern ab oder was ist sozusagen die, ähm, wie, wie 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 schließt sie das ab?
1: Also es ist natürlich eine Weile her, dass ich das gelesen habe. Ähm, und ich kann mir auch diesen, mh, diese Inhalte quasi nicht ähm, immer wieder sozusagen salopp gesagt reinfahren, weil das natürlich auch mhm. ähm, sehr affizierend ist irgendwie. Aber wenn ich mich recht erinnere, ist es genau so, dass sie man muss dazu wissen, das ist auch nicht so, dass das jetzt großartig anders läuft. Das pauschalisiere ich jetzt mal so, auch wenn ich natürlich nicht vom Fach bin. Aber das große Problem ist oft an diesen Kliniken, dass die natürlich sehr restriktiv arbeiten. Das mhm. heißt, ähm, im Prinzip sind die würdeverletzend und vielleicht sogar menschenrechtsverletzend. Ich weiß es nicht. Alles natürlich im zugunsten der, der Gesundheit, sage ich jetzt mal. Aber das heißt die Kinder dort dürfen ihre Angehörigen nicht sehen, bis sie ein Gewicht, mhm. ge gewisses Gewicht haben. Sie dürfen ihr Zimmer nicht verlassen, bis sie ein bestimmtes Gewicht erreicht haben. Alles läuft über Restriktionen einer gewissen Zahl auf der Waage. Das muss man ganz klar so sagen. Mhm. Und ähm, sie werden im Prinzip gezwungen. Und diesen Zwang, den kann, dem kann sie sich natürlich nicht ewig erwehren. Und das ist ja auch das Problem, warum da die, die Rückfallquote so groß ist bei Anorexie. Mhm. Dass eben die Kinder oder die jungen Menschen, die das durchmachen, sagen, gut, dann nehme ich halt zu, dann habt ihr eure Zahl. Und meistens ist das da so überlaufen, dass es halt nicht unüblich ist, dass man das relativ gut vorspielen kann. Dann sagt man halt, ich habe das jetzt verstanden, alles klar, ich bin jetzt, bin jetzt normalgewichtig, dann werden die Leute entlassen. Vielleicht in einem Format, wo sie noch einmal wöchentlich zu einer Therapie gehen oder so. Aber können dann im Prinzip sofort wieder abnehmen. Und so hat sie das dann eben auch gemacht, sie hat sich daraus sozusagen befreit dadurch und zwar aber klar, dass das keine Heilung ist, sondern es ging ihr dann weiterhin schlecht und ähm, sie war mhm. sehr schnell wieder sehr, sehr ähm, untergewichtig geworden und hat sehr viel körperliche Probleme bekommen. Ja, aber es wunderte mich auch nicht dann am Ende, dass dieses, mh, dass diese Person, das ist ja nun wirklich ein kein autofiktionaler, sondern autobiografischer Bericht und das dieses Kind dann zu einer Frau heranwächst, die letztendlich sich das Leben nimmt. Das ist einfach, steckt hier sehr, sehr viel schon drin von diesem Schmerz und von, aber einer sehr großen Klugheit eben auch.
0: Mhm. Zeigt doch ein bisschen, finde ich, dass man natürlich, wenn es um Krankheit geht und wir von Literatur sprechen, den Literaturbegriff nicht zu eng fassen darf wahrscheinlich, wenn man bestimmte Perspektiven drin haben ähm, möchte, weil Natürlich nicht unbedingt zwangsweise jetzt die allerbesten Schriftsteller oder Schriftstellerinnen an was bestimmten erkranken, sondern es geht dann erstmal darum. Also, es kann natürlich sein, hm. schön, wenn es zusammentrifft, aber es ist nicht, Sehr schön. Es ist nicht zwangsläufig so. Ne? Und gerade ja. wenn es dann sich um, um Jugendliche handelt. Das ist der Punkt, ähm, ne? Ja. Dann, dann ist es einfach. Und dann ist aber dieses Authentische. Und ich habe darüber nachgedacht, dass für mich Literatur ist immer auch ja eine Kommunikation. Ne? Man will was mitteilen anderen ja. Menschen. Und wenn sozusagen man was hat, was so dringlich ist wie bei ihr. Dann ist es manchmal auch nicht so schlimm, wenn es nicht mega gut gearbeitet ist. Also sozusagen im Sinne von so extrem durchdacht und was weiß ich ja. was. Sondern dann ist einfach diese Dringlichkeit teilt sich dann so mit, dass man, dass die Wiederholungen und so und was man sonst anstreichen würde, wo man sagen würde, erzählst doch gradliniger, erzählst doch so, mach's doch, baust doch auf. Das würde ich nicht schon jetzt sagen, ja, genau. dass das alles keine Rolle spielt, weil diese nee. Dringlichkeit teilt sich ja mit. Richtig. Und, und dann sozusagen kann das Leseerlebnis auch trotzdem ich habe auch schon ein paar Bücher gelesen, die auch sozusagen aus so einem Erfahrungsding raus sind und nicht so sehr aus so einem literarischen, stilistischen, mhm. großen Können. Und dann teilt sich aber diese Dringlichkeit, die teilt sich dir mit. Und dann ist das sozusagen, kann das genauso funktionieren, ja. wie halt sonst dass die Form funktioniert.
1: Ist bei Valérie Valère auch der Fall, weil natürlich, sie macht ja eine Totalverweigerung auf ganzer Linie. Und das zeigt sich ja dann auch literarisch in dem Verfahren, das alles aufzuschreiben und sich dann damit nicht mehr zu befassen, weil man das nicht für weige LeserInnen irgendwie angenehmer machen will oder lesbarer. Und das finde ich sehr konsequent. Nichtsdestotrotz wäre ich sogar davon ausgegangen, dass sie wirklich noch was hätte machen können mhm. damit. Ähm, aber ja, genau wie du schon sagst, das sind häufig ähm, junge Leute dann die vielleicht auch aufgrund dieser chronischen und ex, ja, massiven ähm, Einschränkung durch diese Krankheit ja auch gar nicht die, die Kapazitäten haben sich da jetzt vielleicht irgendwie noch ähm, Also da, das ist ja das Ding, wie du auch meintest, irgendwie, ähm, wenn dann so Biografien kaputt gehen, ähm, das sind Krankheiten, die teilweise die ja, extrem schnell chronifizieren. Dann hast du das zehn Jahre, sagen wir, 14 bis 24. Dir fehlt ja eine komplette Jugend. Dir fehlt ein komplettes Erwachsenwerden. Das muss alles nachgeholt werden. Das, das, das hebt sich quasi nicht einfach auf, sondern muss dann irgendwie gelebt werden. Und dann da noch ähm, das berichten zu können, unmittelbar danach oder währenddessen, ist, glaube ich, schwierig. Ich habe noch ein Buch mit wo ähm, das wirklich eine Romanbearbeitung ist, und es 2021 bei Picus erschien, ähm, von Louise Jules Dahlska, ähm, die 1973 geboren wurde und ähm, ein Rom also mehrere Gedichtbände schon geschrieben hat, und dann diesen Roman, der den Titel hat Genug. Und es geht darin eben um eine junge Frau nach dem Schulabschluss. Und die sich so langsam reinmorft in das Erwachsenenleben und dann innerhalb ähm, eines Jahres mehr als die Hälfte ihres Körpergewichts verliert. Also eine massive körperliche Veränderung, ähm, massive Konsequenzen gesundheitlich, die dann mehrfach in Kliniken ist und eben auch nicht so einen geradlinigen Weg aus dieser Krankheit raus hat. Das ist ja das, was wir uns von Krankheit immer wünschen. Man ist gesund, dann wird man krank und dann wird man wieder gesund. Aber das schon alleine... Auch der Weg, bis man mal weiß, was mit einem selber los ist, extrem langwierig und verworren sein kann, ganz zu schweigen von der Heilung, ist natürlich klar. Dieser Text funktioniert ganz, ganz anders. Wir haben hier einen Text, der, ähm, guck mal, ich zeig dir das mal, der hat so teilweise Scans drin von Behandlungsdokumenten. Da sind ähm, Aufzeichnungen von Gesprächen drin oder ähm, ja so Notizen, ambulantes Gespräch vom 17.12.98. Also spielt natürlich auch mit dieser Realismusebene, dass es auf jeden Fall genauso passiert ist. Ansonsten sind die Kapitel teilweise ganz, ganz kurz, nur wenige Zeilen. Und sie arbeitet vor allem mit so das finde ich besonders schön. Also diesen ganzen körperlichen und psychischen und Krankheitsaspekt, der wird natürlich in diesen Originaldokumenten sehr deutlich. Die ganze Faktenlage. Und dagegen gestellt sind so super poetische Miniaturkapitel, die für mich dieses ähm, Emotionale dahinter total spürbar, spürbar gemacht haben. Und ähm, schon allein ganz am Anfang äh, wollte ich nämlich mal ein Zitat ähm, vorlesen, die ersten zwei Miniaturen, ähm, die geben nämlich, glaube ich, einen ganz guten Einblick, wie dieses Buch ähm, funktioniert und was es kann. Ich vertraue meine Geheimnisse einem Stein an, dann grabe ich ihn ein, weit weg, ich habe Angst, dass er sich verplappert. Ich habe kein Gefühl in den Fingerspitzen, es ist die Jahreszeit, gemischt mit der Angst, gemischt mit plötzlichen Krämpfen. Ein Körper hat sich in Haut und Haar eingepackt. Er ähnelt etwas, was mir ähnelt. Wäre da nicht gerade die Gefühllosigkeit in den Fingerspitzen und so weiter. Wie beschreibt man eigentlich etwas, das man nicht spüren kann? Eine, Phantom eine Phantomlehre? Ich schreibe, da ist etwas tief innen in der Mitte, das nicht wehtut. Und so zieht sich das halt durch und... Das ist immer wieder auch ähm, sehr lustig und humorvoll, aber auf so eine ganz berührende Art und Weise. Oder ein Stück habe ich mir noch markiert, was ich dir nicht vorenthalten wollte. Ich lese auch sehr viel über Eulen. Ich finde es spannend, dass ihre Augen so tief liegen und sie ihren Nacken sehen können. Ich schreibe eine Geschichte über eine Eule, die Ulla mit Vor- und Nachnamen heißt. Ich heiße Ulla Ulla, schreibe ich, aber die meisten nennen mich nur Ulla. Und ähm, ja, das ist ganz berührend, weil dieses Buch sich eben traut, mehr als nur das zu beschreiben, was ganz offensichtlich mit dieser Krankheit zu tun hat. Also ja, es geht ganz viel darum, aber es geht eben auch um diese Sachen und dadurch wird die Person, die das betrifft, so unheimlich greifbar. Und man merkt eben auch, hier ist ein Mensch, der krank ist, hier ist keine Krankheit. Und die muss auch nicht irgendwie ausgemerzt werden. Das ist ja oft so ein Narrativ. so Das muss ich jetzt loswerden, mm, irgendwie mir mm. abtrotzen. Gerade bei psychischen Geschichten. Sondern da ist halt ein Mensch mit ganz spezifischen Gedanken.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, wenn du das so vorliest, man solche Bücher schaffen so gewissermaßen so eine, so eine Atmosphäre der Krankheit oder dessen, was es bedeuten könnte, mit so einer Krankheit zu leben oder mit so einer Krankheit umzugehen. Ja, und so ein ne?
1: Wahrnehmungskosmos genau, einfach. Ne? Genau, dass man <lacht> da so ja, eintaucht.
0: Und nicht so sehr über das Narrativ unbedingt, also nicht so sehr über dieses, wie bei dem Buch davor,
1: wo hm. man sozusagen
0: trotzdem ein klares Narrativ hat von ich komme in die Klinik, ich gehe aus der Klinik ja. und was passiert dazwischen. Ähm, sondern eben so durch diese Mischung und dieses Poetische, eher dieses, man taucht in dieses Bewusstsein so ein bisschen.
1: Ja, total. In, in, in
0: diese, ne, in, und versucht diese Infa Erfahrung erfahrbar zu machen sozusagen.
1: Es ist ja auch so spannend, finde ich, gerade bei psychischen Krankheiten oder sagen wir mal vielleicht grundsätzlich bei Krankheit entweder sie kommt von der psyche her und wirkt sich dann auf den körper aus oder sie kommt vom körper her und wirkt sich dann mhm. auf die psyche aus so die richtung gibt's ja äh, diese richtung gibt es ja das heißt irgendwie ist immer alles beteiligt das heißt je länger man krank ist desto mehr wird man ja auch davon beeinflusst im denken mhm, total und und ich finde halt eben genau, das ist auch so eine große Chance, die da Literatur hat, das wirklich herauszustellen. Und mir ist auch aufgefallen, dass wir haben es jetzt bei dem Roman genug schon so ein bisschen gehört, das ist sehr kurz, das ist teilweise sehr poetisch. Und gerade die Lyrik kann da natürlich auch sehr viel leisten. Und deswegen ist das Dritte, was ich dir heute dazu noch vorstellen wollte, ein ähm, Gedicht mit dem Titel Lynn Meyer, in Klammern gestorben 2019, das in dem Band In die Wälder gehen, Holz für ein Bett clown, von ähm, Martina Hefter erschienen ist. Das ähm, Buch habe ich quasi. Äh, ja, durch Zufall kann man vielleicht nicht sagen, aber ich habe mal dazu einen Buchsalon gehabt, wo ich mit Kolleginnen in der Moritzbastei über mehrere Bücher gesprochen habe, Neuerscheinungen, das hier war auch dabei. Es ist 2020 erschienen bei Cookbooks und ähm, wie gesagt, es ist äh, ein Band mit mehreren Gedichten und auch Gedichtzyklen und einer davon ist eben der schon angesprochene und der passt ganz, ganz super zur heutigen Folge. Und ähm, also ich weiß, dass dieser Text jetzt immer noch ein Nachleben hat, weil der auch als Performance ganz viel stattgefunden hat in den letzten Monaten in verschiedenen Städten. Ich habe es leider nie geschafft hinzugehen, ähm, aber diesem Text bin ich sehr, sehr verbunden. Und ähm, ich finde, gerade bei, bei Lyrik sollte man einfach mal oh. hören. Ich lese dir mal was aus dem Anfang vor. »Ich bin Lynn Meyer. Okay, ich war Lynn Meyer. Ich spreche das im Fatsuit, damit niemand in Ohnmacht fällt an diesem wunderbaren Abend. Guten Abend und herzlich willkommen. Es geht los. Eines Tages, ich bin 13, stehe ich im Schlafzimmer meiner Eltern vor dem verspiegelten Schrank. Ich sehe, wie mein Bauch zu weit raussteht, ebenso Nase, die Äpfel vorne, dabei gibt's keine Äpfel bei mir.« Nichts zu holen, das weiß ich jetzt von Fotos, aber ich sehe es an diesem Tag, als meine Wahrheit an ausbeulen, in die Welt tragen, angefasst werden, nicht mit mir. Ähm, das ist eine Stelle relativ vom Anfang und auch hier finde ich hört man schon was, was mir bei genug schon so gut gefallen hat, nämlich mh, eine Stimme, die von also die für mich die Person sehr jung gemacht hat die was Kindliches hat, ähm, aber die in dieser Kindlichkeit eine unglaubliche Reife irgendwie mitbringt, die Dinge zu betrachten und zu erkennen. Und ja, das zieht sich dann über einige Seiten und ist, ähm, also weiß ich nicht, das ist so ein Text, wo ich auf jeden Fall gelacht und geweint habe. Ähm, und irgendwie schafft auch dieser Text, der schafft etwas ganz Besonderes, nämlich der schafft es in so einem in so einer Art Monolog, wie es das eben hier ist, ähm, nicht nur Anorexie ähm, erfahrbar zu machen und zu schildern, sondern was das mit der Ernährungssituation auf der Welt zu tun hat. Und du, man denkt jetzt vielleicht, oh mein Gott, das sind irgendwie wirklich die ganz unterschiedlichsten Enden irgendeines sehr verworrenen Knäuels, aber... Das ist eine unglaubliche äh, literarische Leistung, finde ich, von Martina Hefter, diesen ähm, dieses Phänomen, dass es auf der Welt nicht genug Essen gibt. Und dass es Menschen gibt, die sich freiwillig zu Tode hungern. Das zusammenzudenken, ohne dass es plakativ wirkt, sondern dass man tatsächlich das Gefühl hat, man wird da so an die Hand genommen und mit durchgezogen. Und das hat mich wahnsinnig berührt. Und der Text ist auch ganz, ganz nah am Körper dran. Das hatten wir jetzt noch nicht so in den Beispielen. Aber hier heißt es dann zum Beispiel ganz konkret, wenn der Körper auseinanderfliegt, die Sonne ist geschrumpft, die Pflanzen sterben, du turnst nie wieder in Wolken rum, die Erde stirbt, aber du jammerst, dass du stirbst, dein Körper füllt sich mit Wolken, man sieht in deinem durchsichtigen Körper Wolken, die davonziehen wollen, aber nicht können, wenn Wolken essbar sind und niemand weiß es. Die letzte Stufe vom Hunger nennt man Kachexie. Das menschliche Gehirn braucht Proteine, bekommt aber keine mehr über die Nahrung. Also holt es sich die Proteine aus den Muskeln, 75 Gramm pro Tag. Das Herz ist ein Muskel. Man schläft mitten im Schlaf ein. Und so geht das noch eine ganze Weile weiter. Und ähm, ja.
0: Das ist ein Gedicht in diesem Band drin ja, sozusagen. Ja, genau. Also der Band beschäftigt sich nicht ausschließlich damit, aber mm -mm. hat halt dieses Gesicht, was auch ziemlich bekannt geworden ist offensichtlich.
1: Richtig, richtig. Und ähm, das ist auch ganz, ganz, ganz schön. Irgendwie steht hier, vor dem Gedicht noch so eine kleine Regieanweisung. Im Fall, der Text wird gesprochen, könnte man während des Sprechens eine typische Mädchenzimmereinrichtung auseinanderbauen. Und mit diesem Bild, was man sozusagen noch in den mhm. Kopf gepflanzt bekommt, bevor es losgeht, wird auch diese ganze Tragweite und die ganze Tragik deutlich. Und das ist wirklich Also, ich, ich sage das vielleicht auch noch mal aus einer anderen Perspektive. Man kennt immer jemanden, der irgendwie mit sowas zu, zu kämpfen hat oder Angehörige und man weiß nicht, welche Worte sind jetzt richtig oder wie auch immer. Und ich glaube, sich sowas anzuschauen oder sowas weiterzugeben wie diese Bücher, das macht irgendwie schon ganz viel Sinn, um mhm. eben auch zu zeigen, dass man Menschen ernst nimmt und eben nicht wieder auszupacken mit diesen ganzen gängigen narrativen von okay gerade bei jungen frauen denen muss man jetzt irgendwie die mündigkeit absprechen, weil die können nicht für sich sorgen und das sieht man ja, die sind jetzt überhaupt nicht mehr zurechnungsfähig und so weiter.
0: Aber was was wäre denn also das habe ich mich so ein bisschen gefragt. Was würdest du sagen, jetzt vielleicht auch nach dem nach den Lektüren ist dann sozusagen, man hat ja trotzdem die hoffnung, selbst wenn man es nicht als so eine erfolgsgeschichte jetzt sehen will oder ja. so nicht kämpft dagegen und dann ich sie und sowas, aber was wäre sozusagen möglicher Weg zu einer Form von Heilung. Und Heilung einfach nur in dem Sinne sozusagen, dass es den Menschen körperlich gut geht. Weißt du, was ich mhm. meine? Weil ähm, es wäre ja trotzdem sehr deprimierender Schluss, wenn man sagen würde, dieses junge Mädchen aus Frankreich, die dann ja. am Ende daran stirbt letztlich oder an, ihren, an ihrem, sozusagen in ihrer Verzweiflung an, an der Welt, ähm, der könnte nur geholfen werden, wenn die Welt besser wäre, weil mhm. die Welt ist ja nicht besser und die ja. muss ja trotzdem darin leben und idealerweise würde man ja einen Weg finden, der nicht über den Tod führt oder über die Auslöschung oder über mhm. weißt du, was ich meine?
1: Ja, es ist eine Riesenfrage. Ich kann, glaube ich, ähm ich glaube, das ist so eine große Frage, dass ich es lieber aus einem ganz persönlichen Standpunkt beantworte, weil ich mich mhm. sonst viel zu weit aus dem Fenster ja, lehne. Ich, ich kann da ja mal für mich darauf antworten. Also ähm, wir hatten es auch schon vorhin, als wir uns unterhalten haben, da habe ich das auch gesagt. Ich beschäftige mich mit dem Thema einfach nach wie vor viel, weil ich selber in meiner Jugend ähm, Anorexie hatte. Und ähm, grundsätzlich, je länger man das hat, desto geringer sind die Chancen, dass man das heilen kann, sozusagen. Und ich würde auch mal davon ausgehen, dass grundsätzlich fast immer eine Rückfallgefahr in gewisser Weise besteht, weil das eben, und das sieht man an den Büchern ganz schön, ganz eng verwoben ist mit Denken und Identität und einer Art, die Welt zu sehen zum Beispiel. Und ähm, ich glaube, was ähm, Bücher da zeigen können oder auch mir gezeigt haben, ist, dass es eben auch so wichtig ist, zu verstehen, dass diese Definition, was krank und was gesund ist, natürlich auch nicht immer irgendwie für die gemacht sind, die an Krankheiten leiden. Und das sehen wir dann auch an Büchern wie Die kranke Frau, wo das nochmal seit der Antike irgendwie aufgedröselt wird. Und ich glaube, was Literatur da kann, ist zu zeigen, dass man einen eigenen Weg finden muss damit, und dass man sich vertrauen darf und dass man sich selbst tatsächlich am besten kennt. Und ja, es gibt körperliche Zustände, in denen man nicht mehr Herr der oder Herrin der eigenen Sinne ist und Hilfe braucht, ganz klar. Aber ich glaube, in vielen Punkten ist es einfach wichtig, irgendwie sehr stark zu sich zu finden. Und da bin ich wieder, und da schließt sich auch der Kreis wieder zum anderen Buch, Die Erschöpfung der Frauen, wo es darum geht, dass dieses ganze Narrativ von Heilung, von Gesundsein, von mein Bestes selbst und ähm, dieses, ähm, ja, werde die beste Version, pf, ne, diese ganzen fürchterlichen ähm, Werbemaschinerien, dass die im Prinzip ähm, so viel Kraft kosten, die vielleicht sogar mehr Kraft kosten als zu akzeptieren oder damit zu leben, dass man in gewissen Sinne in manchen Punkten einfach nicht heil ist. Und da gibt es ein sehr schönes Zitat ähm, aus diesem ähm, Buch von Christina Schutzbach, Franziska Hups, Franziska Schutzbach, wo sie schreibt: Viele AktivistInnen, ich zähle mich selbst ebenfalls dazu, plädieren deshalb, und mit deshalb meint sie jetzt eben dieses ganze Narrativ von Heilung und einem gesunden Körper, plädieren deshalb für mehr Negativität, für mehr Nein, für schlechte Laune, für Wut und Melancholie. Ähm, und Sie schreibt dann weiter, im Zuge von Bewegungen wie MeToo, Black Lives Matter, Ni Una Menos und feministischen Streiks wurde die feministische Killjoy-Figur in den vergangenen Jahren wieder zum Leben erweckt. Die Medusa, die Unheil statt Sieg verkündet. Man warf Frauen vor, einen Opferstatus zu zelebrieren. Dabei ist das Gegenteil der, Verla der Fall. Die Verletzlichkeit ist auch eine Position der Stärke. Besonders dann, wenn aus ihr heraus kollektive politische Bewegungen und Forderungen entstehen. Und ich glaube auch wenn das jetzt vielleicht für manche zu abstrakt klingt, um das zusammenzubringen. Aber jegliche Form von Krankheit, ähm, die ich so zum Beispiel auch an mir beobachte, hat immer irgendwann die gesellschaftliche Komponente im Sinne der Erschöpfungssymptomatik, im Sinne von, man kann mit den Anforderungen der Gesellschaft nicht umgehen, die nicht erfüllen. Und deswegen finde ich das eben so einen ganz hilfreichen Punkt, zu sagen, okay ähm, ich kann mir jetzt auch erzählen lassen, ich müsste nur lang genug an mir arbeiten. Und natürlich ist es immer total gut, sich mit sich zu beschäftigen. Aber ich glaube, wenn der Anspruch dann ist, dass man irgendwie noch besser oder toller mit irgendwas zurechtkommt oder so, dann kann man da auch ganz schnell wieder übers Ziel hinausschießen. Und ja, deswegen ziehe ich mir solche Bücher auf jeden Fall auch immer noch rein. Auch wenn ich jetzt akut keine Probleme habe so mit dem Thema, aber irgendwie ist das eben auch Teil einer Biografie und ähm, das ist auch das, was ich meinte, ähm, gerade in Bezug auf Anorexie oder zum Beispiel auch bei Depressionen, man hat ja eine gewisse Struktur sozusagen, das kann sich ja auch richtig im Gehirn dann zeigen, wie gewisse Neuronenbahnen irgendwie ablaufen, dass man halt gewisse Muster immer wieder fährt, mhm. gerade in herausfordernden Situationen und deswegen ist es natürlich auch gut, sich damit nach wie vor zu beschäftigen.
0: Das ist ja auch eigentlich ein guter Übergang zu Try, oder? Ja. Weil das ist ja bei Sucht auch extrem so, dass man sagt, du bist davon nie richtig geheilt sozusagen. In dem, da, da funktioniert das Heilungsnarrativ auch nicht. Ja, gerade. genau.
1: Ja, das ist, glaube ich, fast das letzte, vorletzte Buch, was ich heute noch mitgebracht habe. Bei Sucht ist es ähnlich. Ähm, ich meine, Magersucht heißt ja auch nicht umsonst Magersucht. Also ich finde eh spannend, solche Suchtthematiken in der Literatur. Und ich habe noch ein ganz tolles Buch deswegen dafür gelesen und ich bin sehr dankbar, dass ich, ähm, dass ich da rangekommen bin. Und wie mit Martina Hefter sind wir auch da wieder in Leipzig, nämlich bei der Leipziger Autorin Christine Kurschmieder, die im Kanon Verlag ihren Roman Dry veröffentlicht hat. Hier steht jetzt Roman drin, es ist aber auf jeden Fall auch autofiktional, das kann man glaube ich durchaus so sagen. Es ist im letzten Jahr erschienen und es geht um die Geschichte einer Alkoholsucht. Ähm, es gibt eine ganz eindrückliche Eingangsszene in dem Buch. Ähm, in einer Klinik sind wir jetzt wieder. Soll... Ähm dass ich, das da schreibt, das eigene Leben in ein Diagramm ordnen, wo es eine Alkoholachse und eine Ereignisachse gibt. Und da <lacht> <lacht> sollen eben Korrelationen sichtbar werden. Und das Buch selbst besteht dann aus den Kapiteln, die diese Teile dann auserzählen, die da auf dieser Achse eingetragen mm -hmm. werden. Und ähm, das Spannende ist quasi, dass das Buch gar nicht so sehr, finde ich zumindest, so mit dem mit dem Alkoholkonsum um sich wirft. Also ich dachte am Anfang, ne, dann passiert das halt so nebenbei und immer in Situationen, wo ich dachte, mh, naja, klar, also ist mir nicht weiter aufgefallen und irgendwann wird klar, oh, da wird ganz schön viel getrunken, aber das passiert erst relativ spät und das passt total gut dazu, dass auch die ähm, Erzählerin Christine Kurschmieder eben das ganz lange gebraucht hat, um zu realisieren, was für einen ja
0: Konsum sie hat.
1: Was für ein Konsum oder was für eine Rolle das auch einfach spielt. Also dass es ohne nicht gegangen wäre zum Beispiel. Und ähm, das Buch ist nicht nur deshalb ein Körperbuch, sondern auch, weil hier mit dem ganzen Körper alles irgendwie passiert. Es gibt verschiedene Körperaspekte, sage ich jetzt mal. Zum Beispiel, ähm, wenn da beschrieben wird, wie jemand wohnt, zieht ihr das rein, das ist unglaublich. Hier ähm, beschreibt sie nämlich dann, wie sie nach Leipzig zieht und in so einer heruntergekommenen Wohnung wohnt. Und da heißt es dann, ich verbrenne mir die Finger an der Ofenklappe, wenn ich den heißen Ascheschieber rausziehe. Und ich friere mir die Finger ab, wenn ich versuche, den festgefrorenen Deckel von der Mülltonne zu öffnen, um die heiße Asche wegzuschütten. Die Pumpdusche in der Küche pumpt das Wasser nie richtig ab und so weiter und so fort. Also selbst einfache Sachen wie, wie lebe ich eigentlich, werden total schön gelöst über die körperliche Beteiligung. Mhm. Also man merkt an diesem Buch ganz klar, ohne Körper funktioniert es nun mal nicht. Mhm. Ähm, und ähm, dann spielt noch Mutter sein eine Rolle. Also da bekommt diese Frau dann drei Kinder. Ähm, der Mann und Vater eines der Kinder erkrankt sehr früh an Krebs und stirbt dann auch. Es ist also auch eine Geschichte der Krankheit in einem ganz anderen Sinne. Ähm, vor allem aus der Perspektive einer Person, die das begleitet. Mhm. Was daran auch ganz, ganz toll ist, ist die Perspektive von, da ist jemand krank körperlich krank, in meinem Fall eben mein Mann. Wir sind jung und ich habe körperliche Bedürfnisse. Also ein komplettes Tabuthema eigentlich. ja Da liegt jemand im Sterben und eine andere Person denkt, ich habe irgendwie auch noch körperliche Bedürfnisse und das geht alles nicht mehr. Und das überhaupt auszusprechen, ist ja schon ein Riesending und das passiert dort auch. Ähm, und dann ja, geht es grundsätzlich um diesen Körper, den man hat. Ähm, in einer Familie, wenn man in einer Familie lebt und was das bedeuten kann und ähm, das, wie, ja. Wie
0: würdest du sagen, äh, kommt die Sucht da rein, also gibt es sozusagen, also ist das dann seit der Jugend schon da oder ist das als Reaktion quasi auf, auf diese Erlebnisse zum Beispiel mit dem Mann oder so, mhm. dass das dann immer mehr wird oder so, kann man das irgendwie, du hast ja gesagt, das schleicht sich so beim Lesen so ein und dann ja. irgendwann merkt man, oh, mit der Figur vielleicht, aber gibt es für die Figur irgendwie sowas, wie sie sich das dann herleitet
1: naja, man muss grundsätzlich sagen, dass eben schon die Eltern ähm, dieser Erzählerin viel trinken. Ich glaube, beim Vater ist es auch wirklich eine ausgesprochene Alkoholabhängigkeit. Und ähm, das ist auf jeden Fall so. Ähm, das heißt, es ist schon mal so eine, ja. Es ist schon mal prädestiniert eigentlich, man hat das ja oft bei diesen Suchtsachen. Das sind ganz viele Verhaltenssachen. Also Sucht entsteht ja auch oft als ähm, Alternativhandlung quasi. Eine Bewältigungsstrategie. Und wenn man das so gelernt hat in der Kindheit und Jugend, weil die Eltern das so machen, ist klar, dass es dann irgendwie, dass man schneller auch da landen kann. Ähm, und eigentlich ist es hier mit dem Alkohol eher so. Äh, es, also das, ich glaube, das, was mich so erschrocken hat daran, war, wie natürlich der da reinfließt, im wahrsten Sinne des Wortes, der Alkohol. Also so dieses, okay, ähm, ab der und der Uhrzeit ist es okay, wenn man mal ein Glas Wein trinkt. Oh, zum Glück habe ich noch dieses oder jenes hier zu Hause. Ich ne, Ein stressiger Kindergeburtstag. Und ähm, man denkt sich so, oh Gott, ja, da hätte ich mir auch ein Glas Wein eingeschenkt jetzt. Und dieses Verharmlosen, das zieht sich komplett durch, ohne dass das total... Bewusst passieren würde oder einem so vorgeführt würde, sondern man macht das selber als Leserin. Und das ist total spannend, wenn man am Ende merkt: so, okay, ähm, es gibt vielleicht Leute, die so GelegenheitstrinkerInnen sind, ähm, aber das, wofür der Alkohol hier da ist, zeigt, dass es sich da um ein ganz tiefgreifendes Problem handelt. Es gibt dann noch eine Stelle, ähm, Wo die Erzählerin nachdenkt, wie sie mit Freundinnen oft irgendwie zusammensaß und ähm, ja, irgendwie so zum in der Freizeit irgendwie, ne, sitzen alle im Restaurant und trinken irgendwie und reden und reden so, dann lässt sie so Revue passieren, woran man, worüber man überhaupt gesprochen hat und dann schreibt sie darüber. Irgendwann sind immer unsere Körper dran. Wenn eine ihre Handtasche durchsucht, weil sie einen Tampon braucht. Und einer anderen längst keinen mehr braucht. Dann sprechen wir über Hitzewallungen, gestörten Schlaf, fünf Kilos mehr, was wir in unseren Handtaschen mit uns rumschleppen. Außer Tampons, Lippenstift und vielleicht Ibus. Lorazepam, Diazepam, Globuli, Laxantien, Diuretika, Notfalltropfen, sonst was. Sitzen auf unseren Stühlen, schieben Haarsträhnen hinters Ohr oder einen Oleanderzweig aus dem Blickfeld, trinken einen Schluck, warten, bis das Gespräch eine Pause bietet, um wieder einzusteigen. Später dann nicht mehr. Lächeln und Lippen und Text irgendwo zwischen Wokeness, Ironie und Emotionalität. Die Eierstöcke noch produktiv genug für ein Nachzüglerkind oder nicht. Aber jede von uns auch alt genug, um schon Großmutter, in den 80ern Hausbesetzerin oder in, den in der DDR-Regimegegnerin gewesen zu sein. Insofern ist dieses Buch eben auch tatsächlich so eine richtige Körpergeschichte mhm. und hat mich sehr, sehr, sehr beeindruckt. Und weißt du, was toll ist? Christine Kurschmieder, die Autorin, ist auch so ein bisschen auf Instagram aktiv und da kann man verfolgen, dass sie jetzt gerade aktuell, glaube ich, zu einem Buch über Scham arbeitet und ich bin sehr, sehr gespannt und Sexualität und ich bin mhm. sehr, sehr gespannt mh, im, im Zuge auch von dieser Biografie, von der man jetzt quasi, also nicht, ja, ja. Ne, von diesem von dieser Geschichte, die man jetzt kennt, ähm, davon zu lesen. Weil ich glaube, dass das sehr, sehr spannend wird.
0: Mhm. Ja, ich auch, vor allem, weil ich zu Scham so ein bisschen so ein zwiespältiges Verhältnis habe. inzwischen, ja. Weil ich das Gefühl habe, dass dieser Begriff gerade in der Literatur so total ein Trendthema ist. Und man muss es schon sehr gut machen, um's, um um sozusagen das noch das noch einzubringen. Verstehst du, was ich meine? Also ich ja. weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber so seit Erno und so hat gefühlt, jeder schämt sich für alles. Also so auch sozial <lacht> und so. Weißt ja. du, man schämt sich, wofür man herkommt, man schämt sich, wie man arbeitet, man schämt sich, wie man lebt und alle schämen sich und die Scham wird so voll aufgeblasen zu mhm. sowas, was irgendwie so alles erklärt und jeder, also es gehört so gefühlt zum guten Ton, dass man immer noch seine ganzen Schambereiche sozusagen so ausstellt. Ja. Und das ist so, ich, ich, ich habe da langsam so ein bisschen, äh, kriegt dann so ein bisschen so ein Kribbeln, weil ich so denke so, boah ey, ist das jetzt, denkt ihr das wirklich in dem Moment, wo ihr das aufschreibt? Mm. Findet ihr das wirklich? Oder habt ihr es jetzt überall gelesen und habt das Gefühl quasi, ich schreibe das jetzt auch auf, weil so ich habe ja auch so eine Scham, ja. ne? weil ich bin ja auch aus einem Dorf oder so, oder ich bin ja auch aus einer Arbeiterfamilie. <lacht> yeah. weil man, ne, so dieses und deswegen finde ich, es Scham ein total wichtiger und interessanter Begriff, weil es auch sozusagen, glaube ich, gesellschaftlich eine große Rolle hat, weil auch zum Beispiel die, ähm, die Kontrolle von, von äh, wie wir über bestimmte Sachen reden oder hm. so, über Scham funktioniert ganz viel soziale Kontrolle. Die, ne, so gerade auch ja. Und auch beim Bereich Krankheiten oder so. Man schämt sich, da ist ja auch viel mit Scham. Aber es muss wirklich gut begründet und gut durchdacht sein.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist auch teilweise eher, dass es gar nicht so sehr so ist, dass ähm, Also ich habe das Gefühl, die Scham wird gar nicht so sehr aufgeblasen, sondern es wird einfach nicht genau Trend scharf gemacht, was daran jetzt eigentlich wirklich Scham ist oder was noch tausend andere Emotionen, die damit reinspielen und ich glaube... Ja, und vielleicht
0: so behauptet auch einfach nur, <lacht> ja. ne? also so schämst du dich wirklich dafür, dass du aus dem Dorf kommst oder weißt du, dass man sozusagen oder dass du aus einer Arbeiterfamilie kommst oder weißt du, dass quasi äh, gerade so der Trend ist zu sagen, wenn du aus der Arbeiterfamilie kommst, hast du eine Klassenscham gegenüber, sage ich mal, Leuten, die nicht aus einer Arbeiterfamilie kommen und dann sagst du halt, ja, ich bin auch aus einer Arbeiterfamilie, also habe ich diesen Klassenscham mhm. Aber hast du ihn wirklich? Ist er wirklich in dir drin? Oder ist es halt das, was du gelesen hast, dass es so ist und dass es soziologische Studien dazu gibt? Und jetzt sagst du, ich habe es auch. Aber eigentlich, wenn du dich mit Freunden triffst, die meinetwegen aus einem reichen Elternhaus kommen und nicht aus einer Arbeiterklasse, sitzt du da ganz normal und unterhältst dich. Und es ist dir eigentlich scheißegal, dass deine Eltern <lacht> daher kommen. Und du würdest es auch immer sagen. Ne? Und ich will nicht sagen, dass das sozusagen, dass Leute, die dir sagen, sie haben das, dass sie das nicht haben. Aber ich habe bei manchen das Gefühl, es ist so aufgesetzt, weißt mhm. du, eigentlich sind sie total zufrieden, eigentlich beschreiben sie ihren ganzen, ihr ganzes Lebensumfeld als total beglückend und dann wird das so ähm, quasi so im Nachhinein so alles so hergebastelt, damit das dann mhm. auch schön ins Bild passt. Und damit habe ich ein, also damit habe ich ein Problem, aber ich glaube, das ist auch generell so, wenn, wenn ein Trend Literatur erfasst, muss man halt immer gucken, okay, wo sind die, die das wirklich angehen das Thema hm. und wo sind die, die halt auf dem Trend einfach so ein bisschen mitschwimmen und dann halt auch noch ein Buch darüber rausbringen? Ne?
1: Welche Bücher hast du da so im Kopf?
0: Also kritikmäßig, meinst du? Ja, ich.
1: genau. Das würde mich jetzt mal interessieren. Da kann man ja auch. Ähm,
0: naja, ich glaube, ich habe tatsächlich auch Hinweis bei. Hinweis geben. Also ich, ich glaube, mir fällt es ein bisschen schwer, weil, weil sozusagen ich will eigentlich nicht den Leuten, ich habe immer so das. Ich bin bei Literatur so, dass ich das Gefühl habe, ähm. Weißt du, wenn es irgendwem gefällt, warum sollte ich sie ihm schlecht reden? Ja. Kennst du das so, verstehe. dass man so denkt, das mhm. so, ist mir doch scheißegal. So, dann, ne, und wenn jemand irgendein Krimi von Sebastian Fitz sehr gut findet, bei dem ist es relativ leicht, sich darüber lustig zu machen. Ja. Wir haben ja auch über ihn geredet, aber wir haben uns ja dann, dann, so, dann so, genau, wir haben wir schon über <lacht> lustig gemacht. Und das ist wahrscheinlich auch okay, weil die wenigsten werden dann den Podcast hören und ihn lesen. Aber wenn, dann ist es halt so, ist doch nicht schlimm eigentlich. Mhm. Ne? Was ich aber sagen will, würde schon, ist, dass ich das vor allem so in Deutschland bemerkt habe, mhm. weil ich das Gefühl habe, Frankreich funktioniert als System, als Klassensystem, als sozusagen, wie die Elite ist und wie nicht die Elite ist, mhm. anders als Deutschland. Ja. Also ich habe das Gefühl, ähm, Arbeiter haben hier einen ganz anderen Stellenwert, also die, die sozusagen mit den Wirtschaftswunderjahren und sowas hochgekommen sind, die haben ja trotzdem dann ein Haus und konnten sich ja einiges mhm. leisten, weißt du, während, wenn du jetzt liest, wie Eduard Louis oder so, sich da wie die Familie, das ist nochmal eine ganz andere Art von Arbeiterschicht mhm. oder auch Verständnis von Arbeitern und ich habe Vielleicht, wenn man das so allgemein sagen kann, da das Gefühl gehabt bei Charme, dass es halt sozusagen bei Eribon und Arnaud und so was ist, was wirklich da ist. Die sind mhm. dann in Paris und fühlen sich sozusagen wie völlig, äh, wie gestrandet, sozusagen mhm. wie ein Fisch am Strand. Und dass dann in Deutschland Autoren, Autorinnen versucht haben, das nachzuahmen mhm. und sozusagen aber auch die, durch die gleiche Brille und dass die Brille aber in Deutschland viel schlechter funktioniert, weil die, das, das Verhältnis einfach anders, einfach gemacht, anders meinst, ist. Ja. Und weil Arbeiterklasse anders funktioniert und weil Elite anders funktioniert. Mhm. Und weil der Zugang zur Uni zwar immer noch sozusagen, wer Abitur macht, klar, ist es so ein bisschen mhm. davon abhängig. Aber es ist sozusagen nicht, nicht ein System, was so klar sich trennt, auftrennt, ja, wie in England oder, oder Frankreich. Das oder meinte oder, ich halt auch da.
1: mit Trennschärfe. Ich glaube eben, dass es wirklich wichtig ist, ähm, wenn man sich mit bestimmten Themen befasst, da ganz genau hinzuschauen, und eben nicht diesen Begriff so leichtfertig einzusetzen. Ähm, ich bin mir übrigens sehr sicher, um den Bogen zu schlagen, dass Christine Kurschmiede das ganz fantastisch machen wird und kann ja schon mal nee, also das war sagen, jetzt dass wir das Kritik, vielleicht ne? wieder mitnehmen.
0: Es ist sozusagen, es wird, wir werden es sehr genau lesen und wenn es dann sehr cool <lacht> ist, dann werden wir es einfach feiern dafür. Also genau. ne, wie gesagt, der Begriff ist auch wichtig. Ähm, lass uns doch mal, habe ich jetzt gedacht, einfach mal zu Krebs kommen, weil wir hatten ja <lacht> Krebs gesagt, das jetzt schon. Ist die <lacht> Ich, ich merke auch immer so, ich bin auch voll schlecht in diesem Ganzen. So. Ich, das ist dann so dieses direkte. Aber, aber Lynn das passt ja, weil wir hatten ja Krebs jetzt gerade, ne? Ähm, bei ihr, bei ihrem Mann. Ach so, ja. Und ich dachte jetzt gerade auch, wir hatten ja gedacht, wir, wir hängen sozusagen Depressionen auch noch dran und machen mhm. dann sozusagen erstmal die psychischen Erkrankungen, dann die körperlichen. Aber gerade vor dem, was du alles gesagt hast, und das kommt jetzt auch bei Krebs vor, das Ganze greift ja die ganze Zeit ineinander. Also können wir ja. das auch in unserer Struktur. Einfach ein bisschen mehr durcheinander machen und nicht immer so. Irgendwie hat man im Denken trotzdem immer noch die Schublade. Ja. Ist es jetzt eine körperliche Erkrankung oder ist es eine psychische Erkrankung? Ja, total. Und dabei hängt wirklich beides zusammen. Mhm. So, ne? ähm, wer depressiv ist und nicht mehr rausgehen kann, der hat auch ein körperliches Problem mhm. irgendwie. Und liegt vielleicht auf dem Sofa rum. Und wie wenn man krank ist, dann mhm. liegst du auch auf dem Sofa mhm. rum. Ne? Und wer ein körperliches Problem hat, ähm, und wir hatten ja jetzt beide wieder ein bisschen Krankheitsphasen mhm. nach einer Woche, geht es dir schon anders, als hm. wenn du gesund bist. Und ja. du merkst auch, finde ich, wirklich diesen Unterschied, wenn du dann wieder rausgehen kannst. Ja. Und wenn du wieder Sachen machen kannst, was das mit dir macht. Ja. also ne? Und ähm, deswegen landen wir jetzt ähm, bei einem Buch, wo, wo ich glaube, viele Themen noch mal auftauchen, die du jetzt erwähnt mhm. hast, weil es da auch sehr stark um die weibliche Perspekti Perspektive geht. Ich habe es kurz äh, hochgehalten, hochgeholt, das Buch. Ähm, die ist Amerikanerin, deswegen wie, wie sprechen wir sie aus? Anne Boyer, sage ich jetzt einfach mal, weil Französisch, die auszusprechen, <lacht> macht irgendwie nicht so richtig Sinn. Ähm, die hat ein Buch geschrieben, das heißt Die unsterblichen Krankheit, Körperkapitalismus. Alles drin, was du gesagt hast. Ja, das immer wieder. Ähm, ist bei Mattes und Seitz erschienen, die ja eh bei so Sachthemen sehr schöne Bücher oft haben. Und hat 2020 den Pulitzer-Preis gewonnen. Da setze ich mal ein Fragezeichen dran, aber gut. Ähm, oh, jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt, jetzt bin ich <lacht> gespannt, ne? Also, was macht sie in diesem Buch? Sie erzählt von ihrer Brustkrebserkrankung mhm. und ähm, erzählt das sozusagen auch vor dieser gesellschaftspolitischen, wenn ich das so sagen darf, Folie. Also so, sie will es quasi nicht einfach nur als einen Bericht erzählen, wie sie dagegen angekämpft hat oder so, sondern sie stellt sich schon die Frage, wie welche Behandlungsmethoden gibt es, was ist kulturgeschichtlich mhm. zu wissen, was ist sozusagen, wie funktioniert das kapitalistische System? Ähm, es gibt bestimmte Sachen, die es bei ihr sozusagen ganz besonders machen oder, oder schwer machen für sie, mit dieser Erkrankung umzugehen, die sozusagen gar nichts nur mit der Erkrankung zu tun haben. Das ist einmal, sie lebt in Amerika, das heißt, sie muss für die Kosten der Behandlung mehr oder weniger selbst aufkommen. Also ihre Versicherung ja. reicht nicht aus, sie ist Dozentin an der Uni, also sie verdient jetzt auch nicht mega viel Geld und auf keinen Fall genug für die Behandlung. Man kennt das ja auch aus Amerika ähm, und kann dann schon froh sein, dass in Deutschland das doch wesentlich besser funktioniert, ne, bei allem, was es zu kritisieren ja. ist, aber dieses System einfach. Und dann ist sie noch alleinerziehend. Das heißt, ähm, sie macht sich quasi, während sie diese Brustkrebserkrankung ähm, hat, und die ist bei ihr auch ziemlich heftig, also es gibt ja bei Krebs durchaus auch unterschiedliche Härtegrade und unterschiedliche ähm, Heilungschancen, und ihre stehen sehr, sehr schlecht. Mhm. Das erfährt sie auch schon ziemlich früh. Ähm, sie muss sozusagen auch einiges über sich ergehen lassen, ähm, Sie muss die Brust da abnehmen lassen, sie muss aber auch Schemos machen und alles sozusagen, so das ganze harte Programm, wenn man so will. Und, ähm, so, aber nicht nur das, sondern sie muss sozusagen auch überleben. Und das heißt, also in Amerika ist das dann auch so, dass sie halt dann zum Beispiel nach so einer OP einfach raus entlassen wird direkt so die wacht dann auf und dann sagen sie ihr, ja, gehen sie. Und sie sagt, sie fühlt sich noch nicht so gut, sie würde gerne noch eine Nacht bleiben. Und dann sagen die, nee, nee, sie müssen jetzt gehen. Also sozusagen diese Eingriffe werden sogar ambulant gemacht, einfach nur noch, weil man sozusagen also. das Geld sparen will ne? und die sollen dann nicht so lange bleiben und so. Mhm. so und das heißt, sie muss Spendenveranstaltungen quasi machen. Ihre Freundinnen müssen spenden und Freunde, damit sie überhaupt sich diese Behandlung leisten kann. Und sie muss halt, also sie beschreibt dann halt, wie sie zum Beispiel zur Chemo geht und dann eine halbe Stunde später oder eine Stunde später wieder im Uni sagt, sitzt und einen Vortrag hält, weil es halt einfach nicht anders geht, weil sie halt weiter Geld verdienen muss ne? und, und diese ähm, das heißt diese, diese Auseinandersetzung mit dem Kapitalismus und dem System ist bei ihr glaube ich auch deshalb nochmal eine ganz andere, hat eine ganz andere existenzielle ähm, Bedeutung als es vielleicht jemand hat, der, der die Erfahrung macht, aber in einem System ist, wo es, wo es ein anderes Krankensystem gibt. Also ja. ne, das, das, glaube ich, muss man schon sagen, um das, um das so, so ein Stück weit zu verstehen, warum sie da auch immer wieder zurückkommt drauf und warum sie auch so unfassbar wütend ist. Also sie schreibt halt sozusagen, also so das ist so ein richtiger Zorn, der sich durch dieses Buch zieht, der sozusagen so, wie, wie kann das sein, dass ich mir ähm, salopp gesagt diese ganze Scheiße geben muss? krankheitsmäßig, körpermäßig dadurch muss und dann mir noch Sorgen machen muss um meine Existenz und so weiter. Also sozusagen, wie, 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 wie krank ist dieses System eigentlich? Ja, dass man sich
1: Krankheit nicht leisten kann. Dass man einfach, sich krank, ja. Genau,
0: dass man es sich eigentlich nicht leisten kann und dass man dann eben auch dadurch muss. Und was ich finde, ich sehr eindrucksvoll zeigt, ist eben, wo wir beim Thema Medizin sind, bei Krebs ist es halt so, es ist, das was Medizin ist, zerstört halt gleichzeitig auch den Körper. Also es ist sozusagen, und das ist vielleicht ja auch bei den anderen Themen so, was du gesagt hast. Also du gehst in eine Klinik für Anorexie und sollst eigentlich geheilt werden, aber die Medizin ignoriert eigentlich das, warum du das machst oder so, ne und will einfach nur, dass du jetzt mehr isst und sowas. Also diese Medizin ist eben nicht, ist sozusagen in dieser, in, in dieser Logik von Ausmerzen und wir müssen das jetzt hinkriegen und du musst geheilt werden und so. In dieser Logik funktioniert halt die Medizin. Ja. Aber teilweise halt oder oder oft auch auf Kosten des Körpers. Das heißt, wenn du dich entscheidest für eine Schemo zum Beispiel, kann das halt ganz viel anderes zerstören. Und es kann auch dazu führen, oder Bestrahlungstherapie, dass du später wieder Krebs kriegst, mhm. genau von der Behandlung sozusagen. Okay, also wow. da, darüber schreibt sie halt auch. Und letztlich ist jeder, der sozusagen, und darüber schreibt sie auch, es gibt Leute, die sich einfach gegen so eine Behandlung entscheiden, weil sie sagen, lieber sterbe ich jetzt, als sozusagen mir den ganzen Scheiß zu geben. Ich weiß nicht mal, ob es was wird. Und das zerstört meinen Körper einfach auch. Und sie beschreibt sehr drastisch, und das finde ich an dem Buch auch sehr gut, dass sie quasi nicht nur die Erkrankung beschreibt, sondern auch das, was die Therapie macht. Und ähm, wie ihr zum Beispiel dann die Nägel ausfallen, die Haare ausfallen. Mhm. Ne? Das ist so ähm, diese Auswirkung. Und ähm, sie sagt sozusagen, das, was das mit ihr macht, die Krebs in Kombination mit der Behandlung, das ist wie so ein Generalstreik des Körpers. Einfach alles funktioniert irgendwann nicht mehr. Und ähm, was ich an dem Buch auch noch ziemlich heftig fand, irgendwie zu lesen, ist halt, man hat ja schon irgendwie trotzdem die, eigentlich die Hoffnung, dass das, äh, dass es, dass es helfen könnte, weißt du? Also mhm. so, dass, dass die, und nach dem Buch denkt man sich so, was, also auf, auf eine andere Weise das Thema, was du hattest, was bedeutet es überhaupt geheilt zu sein? wenn du das alles erleben musstest und ja. dann am Ende immer noch sozusagen völlig geschwächt bist, dein Körper völlig am Boden, ne? Was, was ist das für eine Heilung? Was ja. ist das eigentlich so? Und ähm, genau, und ich glaube, wir lesen einfach mal was da draus. Eine, eine Doppelseite. Und zwar geht es darum, wie. wie äh, wie, wie schwierig das ist, wenn du in einem bestimmten Alter krank bist. Also sie sagt sozusagen, wenn du als Kind krank bist, also das wird jetzt auch gleich vorkommen, aber wenn du als Kind krank bist, kannst du es dir halt, also dann hast du ja wen, der sich um dich kümmert. Wenn du als alter Mensch krank bist, kann die Gesellschaft damit auch noch umgehen. Wenn du in der Mitte des Lebens krank wirst, ist irgendwie so ein bisschen komisch. Wer soll sich jetzt um dich kümmern, wenn du nicht irgendwie einen Partner hast? Ja. Also wer soll das jetzt machen, bitteschön? Du, du bist sozusagen außerhalb der Reihe krank. Mhm. Die Augenblicke, in denen wir Verantwortung für uns übernehmen, ragen aus einer Grundierung von viel Undenkwürdig, no Undenkwürdig Notwendigem. Eine interessante Geschichte entsteht aus Handlungsfähigkeit. Aber Menschen existieren im Schatten von Hilflosigkeit ebenso menschlich wie im Licht des Tunkönnens, was man will. Versorgt zu werden ist die unsichtbare Grundstruktur jeder Autonomie. Die dafür notwendige Arbeit gründet in der Schwäche des menschlichen Körpers. So ist unser Blick in die Welt oft bedürftig. Ein Gesicht sagt, liebe mich, womit es etwas meint wie, bring mir ein bisschen Suppe. In der Kindheit geht dieses Bitten zumindest zum Teil mit einem Bindungsversprechen an die Zukunft einher. Liebe mich, sagt das Babygesicht und begründet damit eine künftige Gunst. Sorge für mich, sagt die Hilflosigkeit eines Babys, damit ich groß werden und jemand sein kann, der die wiederum für andere sorgt. Wenn wir alt sind, ruft das Gesicht, das liebe mich sagt, eine erinnerte Bindung an die Vergangenheit auf. Liebe mich, sagt die Bedürftigkeit eines alten Menschen und als Gunst aus der Liebe, die ich, die ich dir in der Vergangenheit schenkte oder jemand oder etwas anderem. Aber die unvermutet Kranke, handlungsunfähig, wenn sie der anerkannten Gesellschaftsordnung gemäß eigentlich etwas anderes tun sollte, etwa für die eigenen Kinder oder die nahestehenden Alten sorgen oder zur Arbeit gehen, muss, ihre Liebe, muss ihr Liebe mich vom Pfand jeglicher oder auch nur irgendeiner Erfahrung auf Zeit einlösen, die Vergangenheit dabei. Rufen auf Zukunft und deren Hoffnungen spielen. Liebe mich, sagt die Kranke in der Mitte des Lebens und versucht sich dabei den Anschein zu geben, als käme sie wieder zu Kräften für das, was ich bislang getan habe und auch für das, was ich noch tun könnte und liebe mich auch für die Gegenwart, in der ich auf ewig gefangen bin, meiner genauen Bindung an die Zeit ungewiss.
1: Oh Gott, also
0: Sozusagen oh. diese Einsamkeit ja. ne, hat man bei ihr halt dieses so und ähm, sie hat den Bericht halt im Nachhinein geschrieben. Was, ähm, glaube ich, bei den meisten ja so ist, also in, in gewisser Weise, ne? weil natürlich ist auch sie immer noch, das Thema ist immer noch präsent und die Bücher, die du vorgestellt hast, diese Menschen, die tragen das ja, der Körper trägt ja sowas auch irgendwie als Erfahrung in sich. Aber trotzdem sozusagen hat sie diese Behandlung zumindest mal überstanden fürs Erste mhm. und ähm, das sah auch nicht so aus, also es ist sozusagen auch in dem Sinne eine Erfolgsgeschichte, auch wenn sie halt sagt, wir müssen quasi diese Narrative und dieses Buch ist eigentlich ein einziger Versuch, vom Krebs zu erzählen, ohne Narrative zu bedienen, ohne mhm. dass ich kämpfe dagegen, ich bin erfolgreich dagegen ähm, und, und versucht sich dann immer zu verweigern. Und das ist, finde ich, ich weiß nicht, wie du diese Erfahrung schon gemacht hast. Ähm, diese Sprache, also sie setzt sehr viel voraus. Mhm. Sie sagt auch, sie ist eigentlich, schreibt sie für die Kranken und nicht für die Gesunden, aber insofern für die Gesunden, als dass die Gesunden immer kurz davor sind, krank zu sein, sozusagen, ja. ne, dass sie es sozusagen nur nicht wissen. Ähm, und ich finde, dass einerseits ist das ein sehr interessantes Unterfangen, andererseits ist es beim Lesen manchmal eine Sprache, die sich bewusst verweigert. Ähm, man ist dann so ein bisschen zwiegespalten irgendwie, weil, weil ähm, man total versteht, was das Programm ist. Hm. Aber man gleichzeitig auch das, was man durch Literatur hofft zu erreichen, nämlich eine Erfahrung nachvollziehen zu können, das bleibt teilweise halt auf der Strecke, weil sozusagen diese Sprache so sperrig wird, mhm. also so bewusst irgendwie so, ich will eigentlich nicht, dass du jetzt so das, weißt du, mhm. ähm, und das fand ich bei dem Buch so interessant, dass es so, das ist immer in so Abschnitten geschrieben und manche sind so wie das, was ich vorgelesen habe, die halt so sehr eingängig, also wo ich es sehr verstehen kann. Ja. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn man es nicht versteht, aber wie gehst du mit Büchern um, wo, wo sozusagen die Sprache bewusst vielleicht oder unbewusst einfach auch sehr, sehr sperrig ist und was, was bedeutet das dann für dein Lektüreerlebnis?
1: Na, es ist schon so, dass ich natürlich mich anders konzentrieren muss. Ich glaube, über Emotionen äh, durch einen Text zu oder geführt zu werden, also an der eigenen Emotion, die quasi ausgelöst wird, ist schon eine sicherere Nummer, für mich ja. auch dran zu bleiben. Ähm, mir geht das schon so, dass bei schwierigeren Texten ich einfach das auch zu anderen Zeiten lese. Also es gibt viele Bücher, die dann mal zwischendurch oder abends durchaus irgendwie noch funktionieren für mich. Und ja, Texte, Ja, die sich da mehr versperren oder von mir mehr erwarten, die fallen dadurch auf gar keinen Fall raus. Aber die lese ich halt wann anders. Und die, ähm, da gibt es auch immer wieder Lesepausen, wenn ich irgendwie nicht weiterkomme. Aber das ist ein ganz, ganz spannender Aspekt. Vielleicht grätsche ich an der Stelle ganz kurz mal rein, wenn es darum geht, ähm, mit welcher Sprache schreiben wir und erzählen wir von Krankheit. Mhm, weil du das gerade so anschaulich irgendwie geschildert hast. Weil ich hatte auch ein Buch gelesen, wo mit dem ich nicht glücklich geworden bin so richtig und äh, glücklich werden im Sinne von, hm. also naja, wo ich einfach Fragen hatte und unzufrieden war teilweise und wo es eben genau um diesen Aspekt der Sprachfindung geht, ähm, das ist ein Buch, was ähm, erschienen ist, lass mich nochmal noch kurz nachdenken, äh, nachschauen, 2022 genau, ein ähm, Essay aus dem Niederländischen von Eva Mayer, Die Grenzen meiner Sprache, kleine philosophische Untersuchung zur Depression und ähm, mir wurde das empfohlen, das Buch ähm, bei einer Vorbereitung zu einer Moderation und ich dachte, das ist, passt ja perfekt mhm. und habe es äh, bestellt und ich habe es dann extra für heute Abend gelesen und wir hatten ja mal so ein bisschen das Prinzip, dass wir eigentlich nur über Bücher sprechen, die uns begeistert haben und so. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich auch spannend, immer mal wieder in die Neuerscheinungen zu gucken. Total. Und dann mal zu gucken, was in dem Bereich passiert. Und dieses Buch war eben interessant für mich, weil Eva Meyer eine niederländische Philosophin ist. Ähm, die ist 1980 geboren, ist... Ähm, ja, nicht nur Philosophin, sondern hat auch viele Bücher geschrieben, Romane, Kurzgeschichten, Gedichte und ähm, äh, hat ähm, ja schon Preise abgeräumt, ähm, ja war auch für ihr Gesamtwerk schon ausgezeichnet worden und ähm, vielleicht kennt man von ihr das Sachbuch, was Tiere wirklich wollen, also hat sich viel mit Tierethik und so weiter beschäftigt. Und das hat natürlich bei mir extrem große Erwartungen geschürt. ja. Und ähm, das war vielleicht auch ein bisschen das Problem. Aber es ist quasi ein, nennt sich ein Essay zur Depression. Und ähm, auch wenn man durch einen sehr persönlichen Einstieg, Eva Mayer berichtet davon, ihrer eigenen Depression, ähm, sehr schnell reingezogen wird und durch ja dichte Lektüre-Tipps auch sehr inspiriert wird. Ähm, war ich sehr schnell sehr genervt von so üblichen Sprachbildern. Also einerseits geht es darum, dass man Depressionen nicht so stereotyp bezeichnen darf als Monster oder so. Ähm, gleichzeitig schreibt sie selbst oft davon, dass alles grau wird und so weiter. Und ich dachte die ganze Zeit, das sind doch aber genau diese Bilder, von denen ich überall lese. Also was genau wird da jetzt anders gemacht? Ich habe das... Irgendwie habe ich das anders Sprechen über Depression überhaupt nicht sehen können. Und diese teilweise sehr persönlichen und emotionalen Gedanken wechseln dann sehr schnell in so philosophische Abhandlungen. Und gleichzeitig, wenn dann irgendwie Wittgenstein, der ja auch hier titelgebend irgendwie bedient wurde, zitiert wird, geht es halt super schnell einfach wieder ähm, in so ein Anzitieren. Und das klingt dann oft so wie, dieser oder jener Philosoph hat dazu auch mal was gesagt. Das zitiere ich jetzt hier. Und genau weil eben das Ganze als Essay überschrieben wurde, hat mir da komplett der Gang in die Tiefe gefehlt. Dass wirklich sie sich ganz konkret auseinandersetzen und fertig und zu Ende denken. Ähm, nichtsdestotrotz, ist es ist ein Buch, was sehr, sehr viel enthält, also zum Beispiel ähm, Abhandlungen zu ähm, ja, Suizid bei KünstlerInnen zum Beispiel, zum Umgang mit Krankheit. Es gibt auch ein, ein Kapitel über Anorexie, ähm, Depression und soziokulturelle Aspekte. Auch eine, eine Betrachtung von Schriftstellerei und Depression, ähm, das ist ja eh ganz interessant, dass es sich das auch ähm, ganz gut äh, zusammendenken lässt. Sie äh, hat da geschrieben, ähm, aus der Befragung von mehr als einer Million Menschen ging unter anderem hervor, dass bei Denen mit einem kreativen Beruf, wie etwa bildende Künstler, Tänzer, Fotografen oder Schriftsteller, die Wahrscheinlichkeit, eine bipolare Störung zu entwickeln, um 8% höher war, bei Schriftstellern sogar um 12%. Und bei Schriftstellern ist, wie schon erwähnt, die Selbstmordwahrscheinlichkeit um 50% höher als bei der übrigen Bevölkerung. Menschen mit kreativen Berufen neigen im Allgemeinen stärker zu Depressionen, Schizophrenie, Bipolarität, Anorexie und Autismus und haben überdurchschnittlich häufig Verwandte, die an solchen Symptomen leiden. Natürlich kommt einem da eigentlich direkt der Gedanke, dass eigentlich man das andersrum erzählen müsste, diesen Satz, dass also Menschen, die Depri zu Depressionen, Schizophrenie, Bipolarität und so weiter neigen, häufiger dazu tendieren, Schriftsteller zu werden oder künstlerische Berufe zu ergreifen. Da wird, glaube ich, eher ein Schuh draus. Ähm ja, also das ist mir so ein bisschen, bisschen aufgefallen. Ich habe hier noch ein, noch ein ähm ist noch das ein Zitat. Oder ist das, das autofiktional? Ja. Also das ist komplett autobiografisch. Autobiografisch,
0: aber trotzdem sozusagen einen Versuch, das essayistisch zu fassen, weil du jetzt so viele ja, Quellen irgendwie gesagt hast. Ja, genau.
1: Es gibt ganz viele Quellen und es gibt ganz viele Abschweifungen, aber mir ist es halt häufig nicht stringent oder konkret genug geworden. Und ich hatte hier so eine schöne Notiz, die hieß, steile These, Seite 27 mit Josef mhm. diskutieren. Jetzt muss ich das kurz mal aufschlagen. Raus. Ach so, genau. Ähm, hier wird die äh, äh, redet sie über die These, äh, dass äh, es häufig äh, Schriftsteller einen Todeswunsch hegen, um ja Vollkommenheit zu erlangen. Ähm, Zitat, eine unserer großen unbewussten Sehnsüchte ist, nach Freud bei unserer eigenen Beerdigung anwesend sein zu können, weshalb das auch ein häufig geträumter Traum ist. Und jetzt zitiert sie noch eine andere Person, dem Ansicht nach deutet das auf den Wunsch hin, selbst sein Leben vollenden zu können, statt in einem unerwarteten Moment vom Tod überfallen zu werden. Sie führt die Schriftsteller Hemingway, Plath und Pavese an, die alle drei zum Zeitpunkt ihres Todes erfolgreich gewesen waren und es dennoch, Zitat, nicht lassen konnten, Selbstmord zu begehen. Diese Art Selbstmörder arbeiten hart, brechen dann zusammen und sind von einem Drang nach Erleben, Bewusstsein und Beherrschung behext Schließlich wollen sie am liebsten tot sein, weil das Leben dann perfekt im Sinne von vollendet ist. Und ich dachte in dem Moment, also ich weiß nicht. Das ist mega äh,
0: dämlich irgendwie, ne? Also äh, wenn man ja. sich die Lebensgeschichten von, also bei Plath kenne ich mich schlechter aus, bei Hemingway kenne ich mich besser aus und ja. trotzdem weiß ich auch über Plath zumindest so viel, dass, ähm, die sind ja nicht in Momenten gegangen, wo sie gesagt haben, so jetzt ist meine Karriere gerade auf einem geilen Stand, jetzt gehe ich, sondern die waren Hemingway, ja
1: komplett von Selbstzweifel zerfressen, die waren ja, todes und, und
0: auch, also... Bei, bei Plath hast du hast du ja starke wirklich starke Depressionen auch ja, eben. und bei Hemingway hast du ja auch der der hat ja wirklich gelitten auch körperlich der hat ja der der unfassbare Schmerzen es gibt es gibt ein Video der hat einen Nobelpreis ja bekommen ja. und es gibt ein Video aus dem Jahr sozusagen eins der wenigen Videos die ich zumindest von ihm kenne wo er ähm, sozusagen sich bedankt irgendwie dass er den kriegt ich habe mhm. noch nie so einen kranken Menschen gesehen. Ja. Das ist wirklich, du, du kannst es gar nicht vergleichen mit irgendwelchen früheren Bildern. Da guckt jemand völlig aufgedunsen, fertig, traurig. Du denkst, du würdest jederzeit sozusagen verstehen, warum der nicht mehr will. Ja. Und ich finde, dann diese ganzen Aspekte sozusagen, was mit denen passiert, wegzulassen und das dann so auf die Schriftstellerei zu, zu setzen sozusagen. Ja. Und jetzt will der noch einen großen Abgang für mhm. sein. Finde ich schon ziemlich heftig. zu Maya ja auch bei Hemingway äh, meine Mutter... Psychologie studiert und im Psychologiestudium wurde äh, für die genetische These, dass nämlich mhm. Selbstsuizid irgendwie auch was ist, was irgendwie in Familie auch, ja. wurde Hemingways Familienstammbaum immer benutzt, ja. weil da haben sich ganz, ganz viele das Leben genommen. Ja. Das heißt, da wären wir auch wieder eher bei dieser anderen These, die du gesagt hast, dass dieses, diese Verbindung einfach, dass man vielleicht im familiären Umfeld das mehr hat und dann eben künstlerisch tätig mhm. wird oder sowas, ne? Das ist auch aus so einem, aber. Ja, das finde ich schon sehr weit.
1: Also, sie ist ja geschissen. auch nicht ihr Gedanke, sie zitiert ja, ja wieder nee, nur, aber es ist ja trotzdem das,
0: du sagst es ja, also warum sagst du, ja, warum ich, stellst du das so und, dar? Und weißt? und
1: dadurch, dass es sich als das kommt es als Essay daher und dann wird es aber nicht weiter verhandelt hm. und das verstehe ich dann halt nicht, warum nicht so eine sowas dann schon irgendwie weiter durchdiskutiert wird, ja? Hm. Ähm, und ja, es ist halt einfach teilweise sehr salopp dann geschrieben und am Ende entwickelt sich das so ein bisschen hin zu einem Ratgeber, wo sie einfach schildert, was ihr auch geholfen hat. Ähm, und da ist sie dann auch wieder bei der Magersucht, die sie auch hatte und dann schreibt sie eben, äh, wie, ja, wie sie mit den Gedanken umgeht, von denen sie weiß, dass sie nicht gut sind. Und ähm, da, da, da sagt sie dann einfach ich bin dick, ich darf nicht essen. Was diese Gedanken betrifft, ist, wenn man stark untergewichtig ist, nicht schwer zu begreifen, dass sie unzutreffend sind. Was die Gedanken in puncto Wertlosigkeit angeht, dürfte man besser fahren, wenn man einfach denkt, dass sie nichts bringen. Und ich finde einfach irgendwie, das ist zu simpel. Ja, voll. Und zu vereinfachend. Und ja, das, das ist, das ist genau hat mich irgendwie An enttäuscht.
0: Ja, und das ist genau das, was zum Beispiel auch Boyer, Boyer wie auch immer, aber ähm, sozusagen ja auch kritisiert so dieses wie Leute an dich rankommen und das kommt führt uns auch wieder zu Herndorf und quasi so schlaue Ratschläge geben, was du jetzt einfach nur machen musst und dann ist dein Krebs schon weg. Hm. Du musst jetzt einfach nur mal dagegen kämpfen oder da gibt es eine ganz tolle Tinktur, die musst du dir nur auftragen und dann ist das Ding weg. Oder hm. du musst, da hatten wir auch schon vor längerem Mal über Wilhelm Reich gesprochen, diese Vorstellung, dass man für seine Krankheit eigentlich so ein bisschen selbstverantwortlich ist. Ja. Also sozusagen, man hat sie sich selber so herbeigelacht, weil man so schlecht, weil man so viel Stress hatte oder was weiß ich. Gerade bei Krebs gibt es sehr häufig, diese Erklärung. Und da hat auch Susan Sonntag so reich quasi angegriffen für diese Theorie, dass der das hatte, diese Idee, dass hm. sozusagen das aus einer kranken Psyche die Krankheit körperlich kommt. Und gleichzeitig auch konnte sie sich nie so richtig davon freimachen, von dem Gedanken, vielleicht bin ich irgendwie doch. Und ich glaube, das ist immer so. Ne? Man wird dann immer ähm, dadurch, dass es diese, diese Gedanken gibt, so in die Versuchung kommt zu sagen, ah, vielleicht, ich habe mich so schlecht ernährt ja, oder na. ich habe immer so schlecht, so viel wenig Sport zumal, gemacht und so. Und zumal jetzt es ich ja auch
1: Krankheiten gibt, die ganz stark mit der Psyche zusammenhängen, zum Beispiel jetzt äh, hier Neurodermitis oder
0: so. Ne? Ja, total, genau. Also es Es gibt immer einen Zusammenhang, ja. das haben wir auch die ganze Zeit gesagt, ne? Aber dann es, es, es lockt so ein bisschen mhm. sich das. Ich glaube, es geht auch einfach um die Machtlosigkeit, mit der man nicht umgehen kann. Ja. Zu sagen, ich kriege jetzt einfach so diese Krankheit. Und sozusagen, die kann mir mein, mein Leben kosten, vielleicht mhm. schon mit 40 oder so. Mhm. Und wie soll ich jetzt damit umgehen? Und dann ja. ist es vielleicht sogar manchmal fast beruhigend, zu sagen, okay, vielleicht habe ich sie mir doch irgendwie, ne, sie mhm. passt sozusagen in meine Biografie. Also ich muss ähm, noch
1: kurz zum Schluss der Gerechtigkeit halber auch sagen zu diesem Buch von Eva Meyer dass sie natürlich über ihre eigene Depression schreibt, an der sie chronisch leidet, schon viele, viele Jahre. Und ähm, ich glaube, dass ihr diese Sachen helfen, das will ich ja auch nicht mhm, absprechen. Mhm. Und insgesamt schien es mir einfach nur, auch vielleicht kann man da auch den Verlag in die Pflicht nehmen, was das Label so betrifft. Mhm. Vielleicht reicht es auch manchmal einfach, einen Erfahrungsbericht über die eigene Krankheit zu schreiben. Ähm, als Philosophin, als Schriftstellerin. Vielleicht muss man dann nicht irgendwie da einen ein Essay draus machen oder das irgendwie aufpusten. Ähm, deswegen, dieses mhm. Buch hilft bestimmt manchen auch. Ähm, als das, was es daherkommt und was es sein will, fand ich es ein bisschen dünn.
0: Ja, und man sieht eben auch trotzdem, und das finde ich, vielleicht trotzdem auch so ein bisschen, weil mir das eben auch bei der Boyer so ging, dass ich so dachte, okay, ähm, das <lacht> <lacht> im Hintergrund hört man jetzt vielleicht nichts, aber wir hören jedenfalls mein, mein Kind. Das ja, vor allem noch ist es schon total spät. Es ist um zehn. Manchmal hat er so Tage, da ist einfach wach. so also, ne? Das ist, äh, einfach gute Laune und ist dann einfach wach. Ähm, aber es gibt eben Bücher, die wo man weiß, das Thema ist extrem wichtig. Es ist extrem persönlich und man kann trotzdem wenig damit anfangen. Und, ja. und manchmal ist es auch einfach trotzdem schlecht geschrieben. Und ich glaube, das ist auch was, wo man... Ähm, wo man manchmal eben wie bei diesem Fra französischen Mädchen vielleicht sagen kann okay die Dringlichkeit kriegt mich trotzdem Valerie Valérie meinst genau, du genau ja. ja und wo man also und Mädchen sage ich nur weil die da ein Mädchen waren ne ja. also so sie ist eine Autorin aber sozusagen aber wo man sagt die Dringlichkeit kriegt mich hm. also und deswegen ist es mir egal wie das sprachlich gemacht ist und manchmal eben dann sagt ich verstehe einfach nicht warum du die ganze Zeit zum Beispiel ähm, die Sprache so sperrig machst und mhm. nicht so raushalten willst. Ja. Warum willst du dann davon erzählen? Wenn du es nicht erzählen willst, ist doch okay. Ja. So, dann erzähl mir doch gar nicht. Ist doch in, ist doch in Ordnung. Mhm. Vielleicht willst du es doch einfach für dich behalten oder weiß ich nicht. Und, und ich glaube, ähm, das ist ja auch trotzdem eine, eine ganz gute Erkenntnis. Und wenn es wenn, sozusagen immer mehr Literatur über diese Themen gibt, was du ja auch schon gesagt hast, dass das wünschenswert wäre, dann würde das ja auch bedeuten, dass man einfach auswählen kann, was einem zusagt, welche Art. Und ähm, vielleicht noch zum Abschluss ne, ne, noch mal ein Krebsbuch sozusagen, aber einfach ähm, eins, was mich persönlich auch sehr beschäftigt hat von Wolfgang Herrndorf und was, glaube ich, auch in Deutschland ziemlich bekannt ist, weil es ja ein Online-Blog war, Arbeit und Struktur. Wolfgang Herrndorf ist 2011 an Krebs, erst 2010 an Krebs erkrankt und 2013 daran gestorben und in der Zwischenzeit hat er diesen Blog aufgesetzt und hat quasi so relativ früh, lautet ein Eintrag, so nach dem Motto um mit dieser Krankheit umzugehen, was hilft mir da Arbeit und Struktur mhm. und er hat dann ähm, geschrieben und wir müssen jetzt mal ganz kurz eine kleine also nicht Pause machen, Lin, sag doch mal was du zu Wolfgang Herrndorf denkst ich hole mal ein <lacht> Ladekabel für den Laptop
1: okay Ja, schnell, bevor das hier alles in sich zusammenbricht ähm, na, ich kenne ja nur Chick und fand das aber immer richtig toll und ähm, habe das dann eher so, das habe ich aber schon sehr, sehr früh gelesen, also da war ich, das ist ewig viele Jahre her und ähm, da hatte ich das gar nicht so im Kopf, diese, diese persönliche Geschichte und Bing.
0: Das war der Laptop. Der wir ist jetzt also auch wieder aufnehmen. dabei. So, dann das kann ich ja jetzt aufhören mir Infos so machen, ne? zu Herrn
1: um aus der Nase aber, zu ziehen. Aber das ist
0: ja interessant. Okay, du hast Chick gelesen. Chick mhm. ist ja das Ding ist ja, der ist quasi bekannt geworden mit Chick ja. und der ist eigentlich bekannt geworden, als er schon krank war. Also, es ist ja. so diese Verquickung, ne? Und was er in dem Blog gemacht hat und was mich damals halt so also eigentlich würde ich sozusagen, bin ich eher altmodisch, was Literatur angeht und würde jetzt nicht unbedingt Literaturblog so oder Online-Tagebücher so lesen, mhm. weißt du, was ich meine? Weil ich immer denken ja. würde, nee, ich will ein Buch lesen mhm. oder sowas. Ähm, in dem Fall war es aber so, ich habe eben auch Check gelesen, habe das dann mitgekriegt und war einfach so berührt von dem, was er geschrieben hat. Und es war irgendwie so, also ich war auch noch relativ jung, also aber so in diesem Abi ist fertig und man fragt sich halt so, okay, was will man mit dem Leben? Es war genau diese Zeit. Und dann liest man halt von jemanden, der krank ist und der dir quasi Woche für Woche erzählt, wie es ihm gerade geht. Mhm. Und dann konnte es halt passieren, dass es manchmal total schön war und manchmal so, weiß ich nicht, dann war er halt in der Woche beim Arzt und hat ein schlechtes Ergebnis gekriegt oder einen schlechten Befund oder eine schlechte Heilungschance und das hatte ich halt komplett weggezogen, weißt du, weil du das Gefühl hattest, so du folgst ihm und du wünschst, dass es ihm gut geht ja. und dann beschreibt er irgendwie von so einer Szene und, und ich habe halt, ähm, was ich sehr bewundere wirklich an diesem Bericht über eine Krankheit und über sozusagen, wie es ihm damit geht, ist, die Ehrlichkeit und die Intimität, die er zulässt. Also ich glaube, man kann sozusagen auf eine, man kann versuchen, das so so ähm, wie, wie dieser Essay über die Depression, mhm. zu versuchen so zu verkopfen ein mhm. bisschen, indem man eben ähm, berühmte St äh, Studien und dann aber berühmte Autoren, Autorinnen mhm. und Geschichten und sowas, Philosophen ne, nimmt. Man kann versuchen, das wie Anne Boyer mit so einem Programm zu versehen, mhm. gegen den Kapitalismus und mhm. gegen die Dings. Oder man kann halt sozusagen ganz, ganz offen sich machen und sagen, ich beschreibe jetzt einfach, wie es mir geht. Und der hatte mhm. schon in dem Blog auch den Ansatz, nicht mehr zu viel darüber zu lesen. Mhm. Und das einfach zu sagen, ich klicke da jetzt auf veröffentlichen. Mhm. Und da ist natürlich ein Blog auch nochmal was anderes als ein Buch, weil ein Buch braucht Zeit. Und da kann man sich dann nochmal überlegen. Er ja. hat es halt in dem Moment geschrieben. Und, Und dann ist, ist
1: es trotzdem als Buch erschienen. Das, Und dann ist es später als hast. Buch ja. erschienen,
0: weil einfach alles sich von ihm verkauft hat. Also ich glaube ja. auch nach seinem Tod erst tatsächlich. Mhm. Aber es ist sozusagen dadurch, dass es halt dann auch nur online eigentlich möglich, Literatur, die, die wo du das Tagebuch quasi mitliest. Mhm. Und ähm, er macht sich dann Gedanken eben viel über über den medialen Umgang auch mit ihm. Also er war, zum Beispiel wollten dann viele immer Interviews, wo er dann sich so, so inszeniert werden sollte, als so mit trauriger Musik und dann sitzt er da irgendwie alleine und dann ne, wird sagt eine Stimme off sozusagen, dass er ja an Krebs erkrankt ist und so diesen Bestseller geschrieben hat und dann sollte das Interview stattfinden, mhm. was er halt alles abgesagt hat ähm, und es geht um Kontroll, um, um ähm, eben das, den Literaturbetrieb auch und um seine Freunde, die sich um ihn kümmern er ist auch alleine sozusagen und ähm, was ihn sehr beschäftigt, was in dem Buch sehr zentral ist, sozusagen ist die, das Nachdenken über ein würdiges Ende. Bei ihm kommt das Thema Suizid und er hat sich ja am Ende des Leben genommen, mhm. kommt sozusagen so vor, dass er gesagt hat, ich möchte ähm, gewissermaßen am Ende, wenn die Krankheit, weil er hat den Hirntumor, wenn die Krankheit zu schlimm wird und ich anfange sozusagen nur noch ein Pflegefall zu sein und nichts mehr machen kann, davor will ich mir das Leben nehmen. Mhm. Und ähm, seine Freunde haben dann im Nachruf geschrieben, dass er sozusagen an einem der letzten Tage, wo das noch möglich war, jetzt wird es hier laut. Ähm,
1: der wird auch langsam krank, der Rechner. Das der, der dauert alles zu lange krank. hier. Ähm,
0: aber ich denke, das geht trotzdem, oder? Das können wir später hoffentlich. Ja, ach. lässt sich auch nicht. Ja. Mein
1: Stuhl knarzt auch die ganze Zeit. <lacht> wir machen Geräusche.
0: Ähm, wir haben Körper. Wir haben Körper. Wer hätte das der das Laptop getan? hat auch einen Körper. Ja. Ähm, das dass sozusagen dann. Ähm, jetzt habe ich auch ein bisschen den Faden verloren. Aber ich finde den Nachruf, die, nachruf die genau, andere. haben sie gesagt, dass das eine der letzten Tage war, wo er mhm. das noch hätte machen können. Mhm. Ne? Und ähm, was er, finde ich, auch so gut beschreibt und was mir so im, im Gedächtnis geblieben ist, ist auch sozusagen diese Momente, wo du Stück für Stück die Kontrolle irgendwie über dein Leben verlierst, weil mhm. diese Krankheit dich so sehr beeinträchtigt. Ähm, es gab eine Szene, wo er bei einem bei einer Kassiererin dann sozusagen weinend zusammenbricht und dann irgendwie in ihrer Kasse quasi in diesem kleinen Bereich dann da drin sitzt und einfach weint. Und oder Szenen, wo er losläuft und sich einfach nicht mehr zurechtfindet und am ja. Ende dann rausfindet, er war nur zwei Blocks entfernt von seiner Wohnung, aber er ist völlig durch, ne? weil, mhm. weil eben auch ein Hirntumor natürlich anders ähm, noch die kognitive Ebene noch beeinträchtigt.
1: Liest du eigentlich auch ein Stück?
0: Ich lese zwei Stücke, Lynn. Ähm, zwei kleine die einfach auch zeigen, dass es sehr um diese emotionale Komponente geht und warum das auch so berührend ist. Beziehungsweise das eine zeigt den Humor, das andere zeigt das Traurige ein bisschen. Fangen wir mit dem Traurigen an. 4.06.2012, 7.44 Uhr. Gestern so erschöpft und deprimiert gewesen, dass ich mich mit dem beim Umzug überraschend wieder aufgetauchten Stoffhasen, der fast zur selben Zeit und im selben Krankenhaus wie ich zur Welt gekommen ist, hingelegt und ihm erklärt habe, du musst keine Angst haben. Und ähm, das andere ist, da ist es schon kurz quasi vor seinem Tod, 21.04.2013, 13.15 Uhr. Von einer Freundin gehört, dass sie in der Ausbildung im Hospiz beigebracht wurde, das Fenster im Zimmer der Gestorbenen zu öffnen, damit die Seele raus kann. Das hat mir gerade noch gefehlt, zu verrecken in einem Haus, das von offensichtlich Irren geleitet wird. Und dann zitiert er Storm. Auch bleibt der Priester meinem Grabe fern, zwar sind es Worte, die der Wind verweht, doch will es sich nicht schicken, dass Protest gepredigt werde dem, was ich gewesen, indes ich ruhe im Bann des ewigen Schweigens, hat Storm gesagt. Genau, also sozusagen, das ist, würde ich sagen, für mich auch ein sehr, sehr wichtiges Buch, also vor allem ein sehr, sehr wichtiger Blog gewesen. Und ähm, eben auch noch eine Möglichkeit, über Krankheit zu schreiben, indem man wirklich alles aufmacht. Und ich glaube aber, der Unterschied liegt so ein bisschen daran, dass, dass wir jetzt viele Bücher gelesen haben von Leuten, die es überlebt haben, hm. in irgendeiner Weise, die diese Krankheit vielleicht mit sich mittragen, aber die auch ein bisschen im Nachhinein teilweise schreiben. Also, wenn ihnen das Problem zum Beispiel bei einer Sucht schon bewusst ist, wenn ihnen, ähm, wenn sie eine Brustkrebserkrankung zumindest so weit überstanden haben, dass man sagt, jetzt ist erstmal gut. Und bei Herrndorf war eigentlich relativ klar, dass es sehr schlechte Heilungschancen gibt. Und er hat quasi das immer parallel geschrieben. Es hätte natürlich sein können, dass er ähm, es überlebt. Aber ja. ähm, das wusste er nicht. Selbst wenn es gut ausgegangen wäre, sozusagen hätte man diese ganze Todesangst im Moment der Todesangst erzählt gekriegt, weil er eben so diese, diese Form gewählt hat.
1: Ich finde das ganz interessant, was du sagst mit diesem, die Menschen... Die das schreiben sind dann oft, haben irgendeine Form von Heilung erfahren mhm. und erzählen dann davon. Und ja, ich finde es irgendwie auch wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass ganz viele Menschen einfach nicht mehr davon erzählen können, mhm. weil sie es irgendwie nicht überleben. Und das, oder vielleicht auch, Dein Sohn geht richtig ab nochmal heute. Kommt mal mal die Action. <lacht> ähm, ja, auch zu, zu merken, dass es auch wichtig ist, sich diese Krankheitsgeschichten durchzulesen, die eben mh, vielleicht nur mit einer vorübergehenden Heilung, einer kurzfristigen Heilung funktionieren oder von dem Beschädigtsein erzählen, was einfach zurückbleibt, wenn man so eine lange Krankheitsgeschichte mit sich trägt. Weil eben auch das irgendwie etwas ist, was nicht so richtig vorgesehen ist, ähm, Gerade heute, wo irgendwie sich alle Coach nennen dürfen und dir einreden können, dass jede Geschichte zu einem glücklichen Ende kommt, wenn du nur laut genug Ja zum Leben sagst und du dafür einen Haufen Geld bezahlen darfst für diese Weisheiten und jede schlechte Erfahrung immer noch irgendwie was sein muss, woraus du irgendwas Gutes geschöpft hast für dich. Also wo man nicht einfach sagen kann, es war schlimm und es wird immer schlimm gewesen sein. Mhm. Gerade da ist es glaube ich wichtig, dass, dass Leute schreiben, wie das anders aussieht in der Regel anders aussieht.
0: Mhm. Man sieht einfach, glaube ich, an den ganzen Büchern und dem, was wir besprochen haben, dass Literatur wirklich nach wie vor der Ort ist und bleibt, an dem so, ähm, wie man so schön sagt, Diskurse über Themen, eben hier in dem Fall über Krankheit und Körper, auf eine vielfältige Weise geführt werden können, wie man eigentlich, nirgendwo was Vergleichbares findet irgendwie. In, ja. der, in der Vielfalt der Perspektiven, ähm, in der entweder Unmittelbarkeit oder im Danacherzählen, im Narrative finden oder Narrative zerstören. Und mhm. in all diesen Dingen, die wir jetzt besprochen haben, finde ich, zeigt sich einfach, ähm, wie, wie, wie gut die Literatur da sein kann. Ja. Und dass sie eben manchmal scheitert, aber trotzdem ähm, einfach sehr viel zu bieten hat in dem Bereich.
1: Absolut, in diesem Sinne freue ich mich auf zahlreiche Literaturtipps mal wieder. Ähm, wir auf sind jeden Fall, wir ja, voll greifen gespannt, das dann noch mehr wir zu entdecken. das dann
0: auch gerne auf, genau. Und ähm, wir müssen aber noch über zwei Sachen reden. Eine Sache wollte ich noch erwähnen, ähm, weil ich habe gedacht, wir sollten vielleicht ab und zu mal über die Leute reden, die so sterben. Also Autoren, Autorinnen, mhm. die wir aber irgendwie, mit denen wir was anfangen konnten. Mhm. Weil ich finde das irgendwie ganz schön. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also wenn ich einen Autor oder eine Autorin habe, die mir was bedeuten, Toni Morrison zum Beispiel, mhm. und dann sterben die plötzlich, das macht irgendwie was mit einem. Es ist irgendwie so kennst du das auch, dass man irgendwie einfach, wenn man die Bücher so mochte oder so, dass das oder, oder ist das bei dir so stark getrennt, dass du sagst, ja, okay, ich, die war ja eh alt oder der war eh alt. <lacht> oh Gott, das ähm, klingt
1: brutal. Nein, nein, ich aber, aber ich was ich meine? Also, ja, aber ich bin da komplett unemotional irgendwie. Mm -hmm. Also deswegen finde ich es total süß, dass du das jetzt mal erzählst, wie das bei dir ist. Ich glaube, für mich ist tatsächlich oft so, mm, ich weiß nicht, ich bin ja auch nicht so der Typ, der so mega viel auf Lesungen geht oder ich, mhm, ich, ich auch bücher signieren das ist überhaupt so. nicht mein mhm. ding also ich brauche glaube für mich ist das buch Ding so losgelöst oft. Das ist, mhm. Ich, ich, ich überlege mir mal bis zum, nächsten, bis zum nächsten Mal, ob es einen Autor oder eine Autorin gäbe, wo es mich wirklich stark... Doch, natürlich gibt es die Leute, aber vor allem, wenn ich mit denen persönlich zu tun habe. Ja,
0: okay, das ist aber eine andere Ebene, weil okay. dann würde ich sagen, okay, dann kennst du ja. die ja, ne? Also, das ist ja... Aber ich glaube,
1: nee, dann nicht. Aber erzähl mal, was das mit ich, dir ich macht, finde, das interessiert das, mich jetzt. Ich,
0: ja, ich finde, ich habe so eine komische... Also ich glaube, eine, eine Sache ist, ich kann Autoren nie oder Autoren nie vom, vom Buch trennen, mhm. in gewissermaßen. Ähm, es ist für mich immer eine entscheidende Frage und ich habe immer das Gefühl, wenn mir ein Buch gefällt, auch wenn ich sozusagen erst über den Text komme und vom Autor oder der Autorin nicht viel weiß, aber dann habe ich sozusagen sofort sind mir die wichtig. Also so, es ist für mich wäre ein Buch, was was einfach nur Text ist, wie so Ron und Bart, Tod des Autors und so. Das Wir wollen das jetzt nicht aufmachen, aber es gibt ja so diesen Ansatz auch, dass man eher sozusagen über den Text geht und nicht mhm. über, ne, dass die Figur nicht zu wichtig werden soll, wer das jetzt geschrieben hat und sowas. Und auch wenn ich weiß, dass sozusagen in Texten viel steckt, was nicht was aus der Sprache heraus auch entsteht. Wenn man selber schreibt, merkt man das ja auch. Man kennt das ja irgendwie auch, ne? dass man dass man nicht über alles die Kontrolle hat und so. Und dass, es, ähm, dass vielleicht auch dieser Geniegedanke gedanke zum Beispiel sehr, sehr schwierig ist. Darüber haben wir auch schon geredet. Trotzdem ist es mir irgendwie wichtig, dass es immer ein Mensch ist, der was sagen will. Mhm. Und dass immer, wenn ich ein Buch lese und davon berührt werde, ich das Gefühl habe, ich, ich, ich trete mit diesem Menschen in Kommunikation. Mhm. Und wenn dieser Mensch dann stirbt, dann ist das für mich war was mich berührt, einfach. Also wenn, und das ist das ist, was ich meine, viele sind auch einfach schon tot, da habe ich es dann nicht mitgekriegt, also ne, weil die einfach vor meiner Zeit gelebt haben. Ähm, aber mir ging das jetzt so, weil letzte Woche ist äh, Martin Amis gestorben. Und ich würde nicht mal sagen, dass ich sozusagen die Bücher, die ich von ihm gelesen habe, extrem, also ich fand manche davon auch, streckenweise richtig anstrengend zu lesen. Es gibt Bücher, ich habe London Fields, war das Letzte, was ich gelesen habe. Und das ist einfach über Strecken, wo du so denkst, weil es gibt da drin keine sympathische Figur. Es sind 600 Seiten, <lacht> die machen die ganze Zeit irgendwie so kranke Sachen und man denkt sich immer so irgendwann zwischendurch so, boah, ich weiß nicht. Und trotzdem ist es dann irgendwie so, ich habe dann, ich habe dann ein Bild vor Augen, ich weiß, was ihn beschäftigt hat. Ähm, ich lese dann so die Nachrufe und bin irgendwie total berührt davon. Und was ich dann meistens mache, ist mir noch ein Buch, was ich nicht kenne, zu besorgen von der Person.
1: Aber das ist ein sehr schönes Ritual, sich ein Buch dann zu kaufen.
0: Total, es ist so ein bisschen wie sozusagen, du kannst du gehst ja nicht irgendwo zur Beerdigung dahin mhm. oder so, ne? Das ist auch aber dann sozusagen, ist das wie so, ein, wie so ein Abschiedsding, dass du sagst, okay, welches Buch ist jetzt vielleicht auch ein persönliches oder so, ne? So ging es mir mit Tony Morris und so ging es mir mit vielen anderen, dass ich dann so diesen dieses Bedürfnis habe. Ähm, und so ist es, ich glaube, so war es auch eben mit herrndorf ne? diese extreme und da war das ja so durch dieses ständige Lesen, als der gestorben ist, es war richtig ein Schock. Du hast dann das aufgeschlagen und dann mhm. war er einfach tot. Und ja, er hat das die schwierig. ganze Zeit schon darüber geredet. Ne? Aber gut, deswegen Martin Amis, würde ich sagen, man kann sich mal mit ihm beschäftigen, man kann mal gucken, was er geschrieben hat. Ähm, es ist teilweise gar nicht so einfach zu lesen, also es ist einfach zu lesen, aber anstrengend auch. Aber ähm, ich finde es ganz schön, wenn wir ab und zu, wenn Leute, die wir lesen oder gelesen haben, äh, sterben, wenn man das so noch mit aufnehmen kann einfach. Ja. Und damit sind wir fast am Ende. Das Zweite ist, <lacht> wir wollen noch darauf hinweisen, dass wir am 29. Juni eine Veranstaltung haben. Wir werden euch in den nächsten Folgen noch mehr darüber erzählen. Aber 29. Juni, 8 Uhr, Galerie Kupp, Leipzig. Es wäre echt cool, wenn ihr kommt, weil... Es wäre irgendwie voll doof, wenn wir dann so vor fünf Leuten sitzen. Ich würde mich dann richtig scheiße fühlen, weil wir auch wunderbare Gäste haben. werden. Das kannst du ja schon mal sagen. Wer kommt denn?
1: Ähm, okay, soll ich es schon ankündigen, ja?
0: Einfach mal sagen, wer kommt. Wir, wir werden dann noch mehr erzählen zu dem ganzen ja. Ding.
1: Also wir haben auf jeden Fall die Autorin und Herausgeberin Wiebke Charlotte Gneuss zu Gast und Jan Kuhlbrot, den Leipziger Autor, von dem wir übrigens auch mit richtig großer Spannung ein Buch erwarten dürfen, das im September erscheint. Die Krüppelpassion. Ein Buch ähm, auch über die Erkrankung von Jan Kuhlbrot. Aber damit diese Folge jetzt nicht komplett ausufert, heben wir uns das jetzt einfach auf. Das also Buch ist noch nicht die, erschienen.
0: Erstmal nur die Ankündigung. Genau. Safe the Date heißt es. Ne? Das ist diese Save the Date-Karte, die man vor der Hochzeit kriegt. Ja. Und dann kommen aber nochmal die ganzen Informationen ganz in Ruhe in den nächsten genau, Folgen. Genau,
1: Kleiderordnung, Geschenke, Wünsche. Genau, alles, schicken alles, wir alles raus. Noch. Hauptsache,
0: ihr kommt alle, damit wir nicht vor fünf Leuten lesen. Ja. So, das haben wir schon mal gesagt. Es war wie immer eine Freude, Lynn, mit dir. Es ist dann immer so schön, wenn man dann am Anfang denkt, so, äh", und dann kommt man einfach ins Gespräch und, ja. und es läuft einfach. Ne? Ich finde es auch schön. Ähm, Josef, wir freuen wir uns auf eure machen. Hinweise.
1: Wir sind jetzt bestimmt wieder drei Wochen krank und dann hören wir uns wieder. Genau. Ich wir kündigen nicht unsere Folgen
0: schon mal wieder an. In den nächsten zwei Wochen geht es wieder weiter. Und, und dann, dann kommt wieder nichts. Gut, wirklich.
1: alles klar. Dann bis bald.
0: Bis bald. Ciao.
1: Josef, hast du wieder einen Filmtipp für uns?
0: Lin, ja. <lacht> weißt du, ich, ich mag Filme, die Erwachsene ernst nehmen. Also es gibt Filme über Themen einfach, wo du das Gefühl hast, du bist als Erwachsener einfach sozusagen, da hat sich keiner irgendwie gedacht, ich spiele jetzt mal mit den Emotionen oder so, sondern auch intellektuell, da wird wirklich über Themen geredet. Und äh, Kindeswohl, die Verfilmung von Ian McEwen ist so, eine, so ein ähm, Film. Guckt den euch an. Und sagt, was ihr davon haltet, der ist gut. Hat er was ernst mit Krankheit gemacht. zu tun? Er hat was mit Krankheit zu tun, weil es geht um einen Jungen, von, der sozusagen von den Zeugen Jehovas, der krank ist, der eine Behandlung bekommen könnte. Aber die wollen das halt nicht, die Eltern. Ja, und dann geht es um die Frage quasi, es geht um eine Richterin, die entscheiden muss, jetzt stirbt er. Er sagt auch selber, er will sterben, aber mhm. man weiß eben nicht sozusagen, wie, wie sehr beeinflussen das die Eltern. Ähm, oder kriegt er eben nochmal diese Behandlung? Okay. und ähm, da werden auch glaube ich viele Themen auch so was Autonomie angeht und Kinder die krank sind und so nochmal schon ziemlich gut verhandelt aus einer ungewöhnlichen Perspektive nämlich nicht aus denen die krank sind und nicht aus der der Angehörigen wir sind fertig ciao Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse, mit Lynn penedope Miglitz und Josef Braun.